0: Herzlich willkommen zur ersten Kellerkind-Podcast-Folge. Was liegt näher, als übers Bierbrauen zu quatschen? Und haben uns dazu von unseren lieben Freunden von Daxbräu, den Stefan und den Nico, eingeladen.
1: Also, die beiden von Daxbräu, die haben bei uns schon diverse Bierbrau-Seminare gegeben, mit der Schwerpunkt von, Bierbrau, von Hobbybierbrauern für Hobbybierbrauer. Und äh, das Ziel ist, dass am Ende ein Bier rauskommt. Und das wird es immer, habe ich gehört.
0: Das habe ich auch gehört. Egal, was passiert, es wird immer ein Bier. Solange man sich ans deutsche Reinheitsgebot hält.
1: Deswegen würde ich sagen, seid ihr spannend. Äh, wir werden die ganzen Bierprozesse Step by Step durchgehen und über die Fehler reden, die dem passiert sind. Und wenn ihr dann äh, selber mal Bier brauchen wollt, könnt ihr das entweder auf so einem Seminar bei uns machen mit den Jungs von Daxbräu. Oder halt, ihr probiert es euch selber aus. Musik
0: Hallo Stefan, hallo Nico. Wie geht's euch? Seid ihr gut angekommen? Ja. Prima. Ja, vielen Dank. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ähm, gleich direkt die erste Frage: Darf in Deutschland jeder Bier brauen?
2: Ja. Also mit einer Einschränkung: Man muss eine sogenannte Brauanzeige machen ans zuständige Zollamt. Für uns ist es das Zollamt in Felten. Man darf als Hobbybrauer 200 Liter Bier im Jahr steuerfrei brauen. Man darf auch mehr brauen, aber dann muss man die Biersteuer äh, abführen auf jeden einzelnen Liter Bier. Und man darf nur zum Selbstverbrauch äh, brauen. Also nicht zum Verkauf. Nicht zum Verkauf, genau. Ah,
0: also wenn ich ich zeige das an, darf 200 Liter im Jahr brauen.
2: Ja, du machst eine Brauanzeige ans Hauptzollamt, dann kriegst du von denen eine Bestätigung, dass du erfasst bist. Du kannst dann so eine Hobbybraunummer. nummer ich habe jetzt meine nicht im Kopf, aber ist auch <lacht> natürlich. völlig wurscht. Und dann kannst du losbrauen. Und äh, das Hauptzollamt kann, glaube ich, sogar äh, von dir verlangen, dass du jeden einzelnen Braugang, den du machst, anzeigst. Bei mir haben sie bis jetzt darauf verzichtet. Äh, warum auch immer, ich weiß es nicht. Aber Vielleicht melden sie sich jetzt ja. So. <lacht> das also, kann natürlich sein. Aber ja, 200 Liter ja. Bier, ich meine, wenn du jetzt so brauchst, dann, dann brauchst du so. In der 25-Liter-Klasse, das heißt also, äh, ja, da musst du schon ganz schön oft ja. rauen, dass du auf die 200 Liter kommst. achte das ist schon Und schwierig. wenn du jetzt zu mehreren bist, dann addiert sich das ja. ne? Zu dritt sind 600 Ach, ja. Liter. Ja. ne? Und dann musst du aber erstmal… Deswegen der Gemeinschaftsgedanke, jetzt äh, verstehe ich das erstmal. Also wir sind das mal durchgegangen, wir kommen mit den
3: 200 Liter pro Person pro Jahr gut hin. Ähm, das passt schon. Und für alles darüber hinaus müsste man dann pro Hektoliter eben eine gewisse Steuer zahlen. Ah, okay. Habt ihr alle so eine Anzeige
0: abgegeben? Ja, okay, genau. Sonst dürftet ihr gar nicht. Genau,
3: also ich glaube auch, das Hauptzollamt ist zufrieden, wenn man diese Anzeige überhaupt stellt, dass nicht allzu viel schwarz gebraut wird. Man macht macht hier
2: immer am Anfang des Jahres und dann muss man auch, wenn man jetzt die zweite Brauanzeige macht, muss man auch sagen, wie viel hat man denn im letzten Jahr gebraut? Muss man kurz zusammenzählen. Das vielleicht auf 160 oder 180 äh, Liter oder so. Ne? Also ich habe die 200 Liter noch nie überschritten.
0: Ah, okay. Na gut, das klingt, das klingt auf jeden Fall machbar. Also, ach, nicht schlecht,
2: nicht schlecht. Ja,
3: und notfalls braut die Frau halt auch noch mit. Also das, man kriegt ja da immer Leute dazu, die auch noch
2: 200 Liter brauen. Nein, 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 nein. Nee, aber das ist... Ähm das ist relativ einfach, also man macht die Anzeige und ist fertig mit der Welt und dann ist man im legalen Bereich und dann ist halt Ja, wir sind ja
1: quasi schon direkt ins juristische Thema fast schon eingestiegen. <lacht> äh, was mich eigentlich interessieren würde, wie seid ihr denn eigentlich zum äh, Bierbrauen gekommen? Also man wacht ja morgens nicht auf und sagt so, komm Nico,
3: weil hm. höher geholt, <lacht> <Malz, lacht> so also, rotet <geschrotet> und Action. <lacht> ja, kann ich gerne darauf antworten. Also die Idee ist bei uns im Frühjahr, Frühsommer 2017 entstanden. Ähm, wir haben uns, also wir sind beide schon lange Bier begeistert, wir kennen uns ja jetzt auch schon ein paar Jahre und haben dann einfach gesagt, Mensch, das wäre doch mal cool, ein eigenes Bier zu brauen und haben dann unseren Nachbar André und einen guten Freund von Stefan und mittlerweile auch ein guter Freund von mir äh, eingebunden, der war auch sofort davon begeistert und dann hat sich das so ein bisschen entwickelt, wir haben uns alle belesen nach und nach und haben dann, ich glaube es war Juni dann 2017, beschlossen, wir machen das nicht jetzt lange quatschen, sondern wir machen einfach. Und dann habe ich dann äh, die Zutaten bestellt und wir haben den ersten Braugang dann im Oktober 2017 durchgeführt.
2: Was war das für ein Bier? Weißt du noch? Ja, das waren, wir haben, um die Abläufe und Prozesse kennenzulernen, uns erstmal auf sogenannte Braukits äh, ähm, reduziert, kann man heute im Nachgang sagen. Da kriegst du also praktisch fertig, gekauft alles, was du für dieses Bier brauchst. Du sagst nur, du willst jetzt ein ein rötliches braun oder ein Lagerbier oder ein Pilsnerbier und dann packt hier da einer in so einem Versandcenter alles zusammen, was das geschrotete Malz drin, die Hefe drin, die Hopfen drin und du musst dann nur noch diesen Prozess durchlaufen. Und das war für uns natürlich zum Einstieg, ja, also perfekt. Also würdest
1: du das auch so empfehlen, wenn, wenn
3: jetzt aber komplett von Null anfängt, so ein Braukit oder?
2: Definitiv,
3: also weil es ist für, es ist für die entsprechende Braumenge, die man vorhat, sind genau die richtigen Mengen da. Also man hat die richtige Menge Malz, man hat die richtige Menge Hopfen. Klar kann man sich die Rezepte auch im Internet suchen, aber ich denke, für den Einstieg ist es sehr motivierend, weil dieses Bier in der Regel gut zu brauen ist und dementsprechend auch gut gelingt. Und man startet mit einem Erfolgserlebnis. Bei uns waren die ersten Biere auch lecker. Also die haben geschmeckt und haben uns dementsprechend motiviert, weiterzumachen.
2: Ja, das ist ähm Kann ich so nicht ganz unterschreiben, Nico, aber ähm, wenn du zum Beispiel mit uns ein Brauseminar mal gemacht hast, dann kannst du das auch ohne ohne diese Kids machen, dann weißt du, wie die. Das Interessante daran, dieser Brauprozess ist sehr vielschichtig. Du hast manchmal eine Stunde lang nichts zu tun und dann kommt wieder in 20 Minuten, da überschlägst du dich beider und das muss Routine, da muss Routine drin sein und dann wird es auch ein gutes Bier und äh, das ist natürlich dann, sag mal, wenn du jetzt wirklich wirklich eine Anleitung brauchst, Idioten sicher so, also, dann, dann, wenn du das für dich lernst alleine. Ne? Aber für die Leute, die mit uns ein Brauseminar gemacht haben, den haben wir das eben mal vorher gemacht, wenn die mhm. aufgepasst haben, dann könnten die theoretisch auch sich gleich mit einem eigenkomponierten Bier. Äh, äh, Befleißen. Ja.
3: Gut, also ich würde das äh, gerne mit dem Hello fresh Thema vergleichen. Ähm, dort bekommt man ja Kochboxen, wo genau die richtige Menge von jeder Zutat da ist, um für drei, vier Personen zu kochen. Und äh, wenn man das ein paar Mal gemacht hat und dann merkt, oh, die Gerichte gelingen gut, die sind super, äh, dann ist man auch motiviert und sagt, man verändert hier und da meine Zutat und äh, fängt dann eben an, selber zu gestalten. Und deswegen als Anfang ist es, denke ich, gut, aber langfristig hat Stefan natürlich völlig recht, ein Seminar von uns zu besuchen, ist nie äh, also ist immer eine gute Idee und äh, kann ich jedem nur empfehlen.
1: Ja super, dass du gerade, äh, wir reden ja gerade schon von den Seminaren bei euch, äh, das haben wir noch gar nicht äh, weiter jetzt besprochen. vielleicht kannst du mal kurz zusammenfassen, eigentlich, wie wir ADI-Jungs äh, kennengelernt haben, was es eigentlich mit den Seminaren auf sich hat. Und dann könnt ihr nochmal einsteigen und das nochmal vielleicht noch ein bisschen äh, vertiefen.
0: Sehr gerne, Tommy schön, dass du fragst. <lacht> ja, genau, wir haben ähm, wir haben nämlich den Stefan und den Nico kennengelernt ähm, als Hobbybrauer Dachsbräu bei uns im schönen Ortsteil Lenitz äh, und die geben halt gerne Brauseminare und diese Brauseminare, die sind tatsächlich großartig, denn äh, jeder macht halt jeden Schritt auch selber mit, jeder Teilnehmer und äh, ja, so, so haben wir die halt kennengelernt und am Ende hat, ja, sind eigentlich immer, also es sind fast immer Freundschaften entstanden, sogar, ne?
3: Definitiv.
0: Von, Vielen Dank, von, ja. von fremden, also mit auch mit den Teilnehmern irgendwie. Das, mhm. Man bleibt halt immer hinterher in Kontakt. Das ist ziemlich cool. Und halt das äh, Besondere daran ist halt bei euch, in den Seminaren, so wie Stefan schon sagte, du kannst halt, also jeder, jeder Teilnehmer nimmt auf jeden Fall was mit und guckt halt mhm. nicht nur zu, sondern macht mit und äh, muss jeden Schritt irgendwie einmal machen. Das ist schon, das ist schon ziemlich geil auf jeden Fall.
3: Ja, also da würde ich direkt nochmal einhaken. Das war auch unsere Motivation, so ein Seminar selber anzubieten, weil ich habe in Vorbereitung auf unsere Brautätigkeit ein Seminar in Berlin besucht. Und da waren wir eben 16 Teilnehmer und im Endeffekt haben wir nur von Weitem zugeguckt, wie der Braumeister da das Bier gebraut hat. Und da war man an dem Prozess nicht wirklich beteiligt. Also klar haben wir irgendwie gesehen, wie das funktioniert. Aber äh, mein Anspruch war es halt irgendwie, das den Leuten so nahe zu bringen, dass sie danach in, in der Lage sind, es selber zu machen. Und dementsprechend dann na, sofort der Wunsch, das auch komplett äh, zu, anzubieten. Ja.
1: Das finde ich ganz witzig, äh, denn ich werde ja quasi öfter mal gefragt, im Kellerkind, wann immer wieder ein Brauseminar ist oder wie das dann so abläuft. Und äh, ich habe mir leider so, so fast schon einen äh, Standardsatz angewöhnt. Und ich sage mal, die Jungs machen Brauseminare so, dass wenn du der Tag durch ist, fährst du im Baumarkt, klappst glaube, mal nur ein, zwei Läden ab und dann sitzt du nächste Woche mit deinem Kumpel und brauchst
0: That's it, im Prinzip. So, so verkaufe yeah. ich zumindest.
1: Ihr könnt mich gerne korrigieren, wenn ich das falsch verkaufe. Nee, also im
0: Prinzip ist es so. Also, so nee, also das ist
3: äh, völlig korrekt. Also ich bekomme heute noch WhatsApp-Nachrichten von äh, unserem ersten Brauseminar von zwei Teilnehmern. Ähm, die schicken mir immer, oh, wir haben heute das und das gebraut ah, und äh, das läuft mittlerweile richtig, richtig cool. gut. Die treffen, Also die haben jetzt auch ihre Brau-Community und treffen sich regelmäßig. Und äh, das, das freut einen natürlich jedes Mal wieder, wenn man das dann sieht.
0: Ja, das, ist halt das Ziel erreicht. Also alles ja. richtig gemacht. Ne? Definitiv. Ja. Ah, ja. Ne, man tauscht
3: sich dann immer noch mal aus, weil dann kommt noch mal eine Frage hier, was müssen wir bei der Gärung beachten? Wir haben dies und das Spezialbier. Und dann kann man sich noch mal austauschen, bisschen Expertenwissen
2: verbreiten. Ja, ja da fragt man sich Ziel. Ziel des Brauens. Ne? Da, da habe ich mich selbst ich mich mal gefragt. Äh, und für mich ist so der Ansatz, äh, diese Bier trinken, ja, also braun ist ja die eine Sache, Bier trinken ist die andere. Bier trinken hat für mich in der Vergangenheit immer ein bisschen so einen schmuddeligen Charakter gehabt. So, ein ne? äh, bisschen
0: wird verrucht ist, ja?
2: ja? Saufen, saufen halt einfach. <lacht> nennen wir es doch beim Namen, Mensch. Man, nennen muss, nennen muss, man Namen. muss manchmal das ja, Kind das so. auch einfach beim Namen nennen, und das, das ist richtig. Und, und, und dieses Kind beim Namen nennen, tut ihm mit äh, trink, aber äh, also wird dem nicht gerecht. Weil mhm. Bier ist ein edelter Trink, muss man sagen. Also wenn man es trinkt, wenn man es säuft, ist es was anderes. Wenn man nachher natürlich äh, irgendwie nicht mal gerade durch die Tür kommt, dann ist das völlig klar, dann hat man es übertrieben. Hat aber, aber auch seine Vorteile. <lacht> ja, <lacht> ja, nee, nee. ja, aber Bier ist, ist ein edelter Getränk, finde ich. Ist auch sehr gesund. Wenn dieser Alkohol nicht drin wäre, wäre es noch gesünder, aber gut, das ist nun mal so. Und das war für mich der Ansatz äh, zu sagen, jetzt machst es das mal selber, weil wir wissen, wie das funktioniert und, und wo du... Ja, was damit zusammenhängt. Und je mehr Leute selber brauen und das anerkennen, dass das was edel ist, umso besser ist es. Also, Bier ist, Bier zu brauen, ist weitaus schwieriger, als ein Essen zu kochen. Muss man ganz klar sagen. Den ja. Eindruck habe ich in tatsächlich Essen. Auch. Ja, wenn ich mit dem Salz natürlich dann ausrutsche, dann ist es vorbei. Aber ein Essen verzeiht Fehler ein Bier niemals. Mhm. Aber nachtragend war der halt, Alterspruch, ein Bier wird es immer.
0: Darauf wollte ich gerade hinaus. Danke.
2: (lacht) Okay. Ähm. Ja,
3: wo wollte ich jetzt jetzt einhaken? Ähm, Genau, und zwar äh, sprechen Stefan und ich auch schon sehr lange davon, dass, äh, ähnlich wie beim Wein, es in Restaurants eine Bierempfehlung geben müsste. Ja, also, und äh, das ist genau der Punkt, das Bier aus dieser Schmuddelecke zu ziehen. Denn so ein Wein wird immer als edles Getränk betrachtet. Ja, es wird immer gesagt, oh ja, die Weintrinker sind so sind feine Herren, die äh, irgendwo im Restaurant und gehoben. Und die Biertrinker ist immer eher so im Arbeitermilieu Milieu verortet. Und äh, unser Ziel ist es eben auch, das Bier da so ein bisschen aus dieser Ecke zu ziehen. Bei Whisky ja ähnlich. also
1: mhm. Machen wir uns nicht vor, das ist ein knallharter Schnaps, wenn man sich da drin brückt, ja. Wir ja, haben man, es doch Man, man kann es ein bisschen schön mal. verkaufen. Und es gibt noch, äh, wenn du gerade wegen der Empfehlung sagtest, äh, habe ich mal in der Dokumentation gesehen, äh, da gibt es Restaurants, die, machen, äh, die geben dir eine Wasserempfehlung. Also, Jetzt, jetzt reicht es aber. Ein bisschen weicher, ein bisschen salziger. <lacht> und dein Wasser passt besser <lacht> ja. zu dem
2: Essen. Also, sowas gibt's, aber mit Bier ja. nee, vielleicht ja, Mit dem Wasser so ja. ist ein guter Einwand. Ne? Also das ist beim Bierbrauen zum Beispiel auch total wichtig. Der Härtegrad des Wassers.
0: Der spielt eine Rolle.
2: Ja, ja. Es gibt da den Grad deutscher Härte. Ne? Der misst praktisch so diese. Kalk ist halt nicht weiter. Ne? Da werden auch Metalbands eingeteilt in den Grad, oder? Härtegrad?
0: Naja.
2: <lacht> das ist aber nicht gerade deutscher Härte. Das ist richtig. Äh, kann man im Internet nachschauen, übrigens den Grad ja. deutscher Härte in der jeweiligen Stadt. Witz, witzige Geschichte am Rande. Ihr kennt ja alle dieses, äh, dieses Münchner Hell. Ist ja eigentlich eine anerkannte Biersorte. Und in Münchner Hell gibt es ja nicht nur aus München, sondern aus vielen Regionen. Und in München ist das Wasser so hart, dass die niemals niemals ein helles Bier brauen könnten. Weil jetzt, Ach, das, jetzt das weiches Wasser braucht. Und dieses Münchner Hell aus München ist erst entstanden, als man mit der Wasseraufbereitung sich so ein bisschen, so Braugips zum Beispiel, rührst du dann darin und so, also dass du das Wasser mhm. weicher kriegst und dann erst mit dem Wasser dann ein Bier braust. Ach, das krass. Das ist, ist allerdings eine, äh, eine, wie soll ich sagen, ein Inhalt, mit dem wir uns äh, aufgrund unserer optimalen Wasserqualitäten äh, hier im schönen Lenetz äh, schön groß, in, in Stadtwerke? Stadt die Stadtwerke. <lacht> ja, Stadt wir braunen mit Brunnenwasser, mein Ach China. so, okay. Dann ja. schön zurückgenommen. Ja. Das ja. heißt
0: also, im Prinzip haben die äh, Brauereien, die Münchner herstellen in München, in ihrer Brauerei nochmal eine Wasseraufbereitung. Ein ba- baritta ja. Genau. krass. So.
2: Ein baritta also Aufwendig, auch, um ford- das herzustellen ein Bier.
0: Ja. Ah, okay.
3: Also dazu muss man sagen, das hat fast jede große deutsche Brauerei, hat eine äh, Wasseraufbereitungsanlage, weil das Wasser ist das höchste Gut, was so eine Brauerei hat. Ja, also weil in so einem Bier sind über 90 Prozent Wasser. Dementsprechend, die Qualität des Wassers ist enorm wichtig.
1: Es macht mich irgendwie traurig, wenn du das sagst. Das stimmt. Wenn ich dann denke, dass ich mir jeden Abend quasi. Von dem halben Liter quasi 90 Prozent vom Wasser drin. Aber du hast doch mit Wasser angefangen, oder
2: nicht? Ja, ich weiß. Aber deswegen
1: bin ich vielleicht auch jetzt gerade noch enttäuschender. Mhm. Also zahle ich ja im Prinzip nur für die anderen 10 Prozent.
0: Ganz genau so ist es. Jetzt haben wir ja schon äh, sind wir ein bisschen in die Prozesse schon eingegangen. Ähm, gebt uns doch mal so, ein, so einen groben Abriss darüber, äh, was man halt äh, machen muss, um halt ein Bier zu brauen.
2: Und zuallererst musst du erst mal klar, was du ein bier brauen willst. Ja, das Bin macht natürlich. Weizenbier. Gibt es denn so ein
3: grobes Raster, was auf alle passt?
1: Hätte ich jetzt auch so.
2: Also
3: ich würde auch sagen, wir gehen den Prozess einfach mal grundlegend durch, unabhängig von den Malzsorten, die man ja, dann genau, verwendet, genau. Äh, Hopfensorten, sondern dass man einfach äh, grundlegend den Prozess durchgeht.
2: Man hat am Anfang... Das das, äh, das stimmt ja ja nicht, was du sagst. Du fängst am Anfang an, die Zutaten abzuwiegen und dazu musst du wissen, was du für ein Bier brauchst bitte, aber ja, also, also jetzt ich, ich verstehe das. Das geht aber dann schon sehr ins Detail. Also wir fangen ja
3: heute eher, eher niedrigschwelliger an. Und also also was, es, gibt, es gibt also Prozesse, die
1: haben quasi irgendwie, glaube ich, jedes Bier gemeinsam. Ähm,
3: Im Prinzip hat jedes Bier durchläuft die gleichen Prozesse, Prozessschritte und äh, dementsprechend würde ich das gerne sehr grob halten. Natürlich, wenn man ins Detail geht, gibt es immer wieder Unterschiede. Jedes Malz, also wird anders behalt, behandelt dann im, im Maischprozess, aber die Grundschritte sind, eigen, sind immer gleich. Also, ja. also
2: Bier, ein Bier besteht aus drei Zutaten, Malz, Hopfen und Wasser. Also so man denn nach dem deutschen Reinheitsgebot. Und Hefe, habe ich mal gehört. Genau. Ja, das dann die Vierte, das ist aber eigentlich nur so ein... So ein, so ein Mittel ja. zum Zweck. Man kann auch ohne Hefe brauchen, dann muss der halt, halt den Bottich nur neben, der, Brauerei, äh, neben der, der Bäckerei stellen. Da sind da genug Hefesporen drin, die das auch zum Gären bringen. Fällt dann quasi einfach unser technisches Hilfsmittel, sagt man glaube ich in der äh, genau. also die Ich Hefe, würde mich jetzt auf ja. biologisches Hilfsmittel äh,
1: <lacht>
3: einigen
2: wollen mit dir, aber... <lacht> Entschuldigung, Also
3: die Hefe stand ursprünglich nicht im Reinheitsgebot, sondern wurde nachträglich dazugefügt, weil man früher noch nicht wusste, dass die Hefe überhaupt dafür verantwortlich ist.
1: Wird die denn heute, ich bin mir gar nicht sicher, wird die denn heute deklariert, die Hefe?
3: Ja, ja. sie wurde später, ich muss ehrlich gestehen, ich weiß gerade nicht das genaue Jahr, wann sie zugefügt wurde, aber sie wurde erst später dem Reinheitsgebot zugeführt.
0: Das Reinheitsgebot ist von wann? Von 1516.
1: 1516 Das ist
2: korrekt, ich wollte das nur mal hören. Sehr gut. <lacht> ja, also wie gesagt, die Zutaten sind Malze. Malze ist nichts weiter als im Ursprung Gerster die dann nochmal verkeimt wird, geröstet wird und die, die Gerste, dieses Malz die schrotet man dann. Das ist so ähnlich wie eine, ja, wie, wie eine Mehlmühle, nur ein bisschen grober. Man, man, mhm. man, man, äh, man bricht kaum Korn nur auf, ne, sodass also die Oberfläche sich ein bisschen vergrößert und dann hat man seinen Schrot.
0: Kann ich das mit einer Kaffeemühle auch machen?
2: Ah, haben wir versucht, aber jeder in der Hose. Okay. <lacht> okay, das war so mein erster Gedanke. Du brauchst wirklich eine Schrotmühle. Wir haben ja, uns okay. in die gekauft, so mit so einem Trichter dran und einer Kurbel und so. Und äh, man stellt sich die Malzsorten zusammen, je nach seiner Sorte, die man brauen will. Also wenn man Pilsener malz äh, brauen will, nimmt man halt nur Pilsener malz und, und dann schrotet man das. Und dann, dann fängt dieser Maisprozess an. Ja, das ist jetzt so wieder... Das ist, äh, soll ich das erklären, das ist praktisch, man, 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 man erwärmt äh, eine gewisse Menge Wasser auf eine Temperatur, also zum Beispiel 45 Grad, kippt dieses fertige schrotete äh, äh, Malz darin, rötet schön um und lässt es erstmal 10 Minuten, Stunde da stehen und dann, ähm, <lacht> dann ruhtet und dann gibt es verschiedene Temperaturstufen, auf die man das hochfährt. Also von 45 auf 55 Grad zum Beispiel heizt man das hoch und dann lässt man es ruhen. Diese Ruhen nennen wir Rast. Da gibt es eine Eiweißrast, eine Maltose Rast und eine Verzuckerungsrast. Diese Rasten sind im Grunde dazu da, die, die fermentierbaren Zucker, also fermentierbar heißt also Zuckersorten, die, die eine Hefe ähm, fressen kann, um daraus den Alkohol zu machen, das wollen wir ja letztendlich erreichen, ähm, um diese Zucker aus diesem Malz rauszulösen. Wenn man man das gleich hochheizt, auf 65 Grad, dann lösen sich nur bestimmte Zucker. Wenn man verschiedene Stufen einbaut, lösen sich wieder andere Zucker. Und damit steuert man so ein bisschen den Geschmack eines Bieres. Also ein Pilzner Bier zum Beispiel fängt mit 45, 55, 62, 68, 78. Ein helles zum Beispiel, das heizt das hoch auf 72, lässt das da anderthalb Stunden stehen bei 72 und dann bist du fertig mit der Welt. Also das ist so, das, da muss man sich ja ein bisschen belesen und so schmecken die Bier. Also ein helles zum Beispiel schmeckt ja sehr weich, ein Pilsener schmeckt sehr herb, und liegt ein bisschen am, am, äh, am Hopfen auch, aber liegt auch ein bisschen an der, am Malz. Mhm. Und dieses Maischen ist halt so ein Prozess, den muss man einfach durchlaufen und zwar stur nach dem vorgebenen äh, äh, Rezept.
3: Also da sind übrigens, da ist die Temperatur auch in, also wirklich sehr entscheidend und auch die Rastzeiten sind entscheidend. Weil wie Stefan schon sagte, ist es wichtig, dieses Korn so weit wie möglich auszuwaschen. Also naja. möglichst alle Zucker, die in diesem Korn drin sind, weil die Zucker machen hinterher den Geschmack, sie machen den Alkohol oder äh, bilden die Grundlage für den Alkohol, der dann produziert wird. Dementsprechend ist dieser Maisprozess ganz entscheidend und äh, da muss man auch hochkonzentriert sein, weil die Temperaturstufen jede für sich einfach ihren, ihren wichtigen Grund haben. Aber da geht es dann sehr, sehr stark in die Bio ja, Biochemie rein. Und äh, da müsste man fast schon das für studiert haben, um das wirklich im Detail auch komplett zu verstehen.
0: Ja gut, muss man ja nicht. Wichtig ist ja, was bei rauskommt. Ne? Genau. Was Zucker Bier. ins Wasser. Und? Bier wird immer. Am Ende wird es immer Bier. Genau. Ja.
3: ja. Dann ist dieser Maisprozess, den Stefan eben beschrieben hat, immer bei 78 Grad beendet, weil bei 78 Grad kann man davon ausgehen, dass es sich um ein sicheres Lebensmittel handelt, weil dann alle Bakterien, Legionellen, was auch immer sich dort bilden kann, abgetötet ist. 78 Grad. 78 Grad. Und bei dieser Temperatur trennt man die festen von den flüssigen Bestandteilen und das nennt sich dann das Läutern. Dort wird dann quasi ein natürlicher Filter gebaut und... Äh, das ausgewaschene Korn, was dann hinter übrig bleibt, ist der sogenannte Treber, den man dann in der, äh, als Viehfutter verwendet in Bäckereien. Schwinderei, wollte ich gerade sagen. Also ich kann also mir ein, ein hervorragendes Treberbrot von dem letzten Braugang äh, erinnern.
0: Ja. Äh,
1: ich finde, es ist quasi mindestens genauso wertvolles Produkt, was da am Ende rauskommt, als das eigentliche Bier.
0: Wie das Bier selbst, das stimmt ja. allerdings. Das
2: stimmt übrigens, ja, weil das ist, das ist also Vollkorn, ja, weil das ist ja ein wir brauchen Vollkorn. Mit ganz wenig Kohlenhydraten, weil die haben wir ja vorher rausgeholt. Ja. Schöner also, ja, wird, hab das eigentlich nicht. Ja.
1: Also, mhm.
2: so also, also, Problem aber Problem ist
1: natürlich, wenn du quasi das voll äh, genießt, weil du gesund ernährst und dir dann quasi Kohlenhydrate
2: hinterher über eine Molderin kippst, dann bist du auf Null am Ende. Dann bist du, dann auf bist Null. du <lacht> ganz, Also wieder alle richtig gemacht. <lacht> das ist halt die Ausrede eines jeden Biertrinkers. Also Bier trinken und ein Treberbrot essen. Dann bist ja. Du oh, nein, auf Null.
0: ja, man also, muss halt auf eine ausgewogene Ernährung achten. Richtig, und das richtig. ist es dann in diesem Fall auch.
3: Ne, auch nie bei einer Sorte bleiben, auch mal eine andere Sorte trinken. Richtig,
2: ganz, Haus ganz Haus genau so ist es. Okay, also aber, aber Treberbrot ist nicht das Einzige. Ich habe viele andere Sachen noch. Also Treberschnitzel zum Beispiel. Also, Schnitzel Trebersch- warum, warum bin ich denn nicht auf die, die Treberschnitzel? Das klingt großartig. Also Klar, Stefan, deine Schnitzel, deine ja, Schnitzel Problem,
3: sind
1: der Hammer. Das, das, das heißt, heißt quasi, ich nehme Schnitzel, ein ja. Ei und dann in den Treber. In den Treber
2: rein. Genau. Das Dann geil. ist halt mit das mit Treber paniert, ich anstatt, ich hab, ich hab. anstatt mit Semmelbrösel Und da sind keine Kohlenhydrate drin. Du, nee. Ich habe
1: eine halbe Kilo Trebe am Kühlschrank, das muss ich jetzt direkt am Wochenende ausprobieren. Mhm. Ja. Was, was ich hast du, Wochenende... Und
0: hast du eine Fritteuse zu Hause? Nee. Nein, naja, eine Pfanne tut es auch.
3: Pfanne, ja. Butterschmalz rein, viel geil. Butterschmalz auch äh, besser als. Wird eh besser Butterschmalz. Äh,
1: genau. Wir schweifen kurz ab. Ich würde mal kurz. Äh, wir wollen ja die Prozesse, Ich würde mal kurz zusammenfassen. Also, wir haben das, wir haben das äh, die Gerste, die vermalzt wird. Also, sie wird quasi feucht gemacht, sie keimt. Kein Prozess wird unterbrochen. Dann kommt Röst. es in den Ofen, wird geröstet Richtig. und je nach Richtig.
2: Röstungsgrad gibt es dann auch die Farbe. Wobei, mit dem Prozess hast du als Hobbybrauer nichts zu tun. Das macht die das Industrie. Das die, ich mhm. will so, ich will, okay, das macht die Industrie. so. Aber das
3: hast du äh, sehr gut erklärt. Das genau ist so ist es. So und so je, nach, dä- je nachdem, wie lange es gedarrt wird, wie lange es keimgelassen wird, äh, je nachdem entstehen verschiedene Malzsorten. Genau. So, so habe ich ja. quasi
1: aus Gerste Malz gemacht. So, aber
0: sag. wir Hobbybrauer kaufen natürlich Wir kaufen
3: das, wir kaufen es aber ungeschrotet und machen das dann selber. Weil ähnlich wie beim Kaffee ist einfach das Frische Aroma Malen. entscheidend. Und das Aroma geht sehr schnell verloren. Dann, also haben, wir, dann haben wir das, das Malz
1: und äh, bringen das erstmal auf, äh, auf Temperatur in, in mehreren Raststufen und haben jetzt quasi, sind wir gerade an Punkt, wir waren jetzt gerade beim Läuten, hast du gesagt, äh, ja. wir trennen jetzt quasi die Flüsschen und die festen Teile durch das Läutern, wo im Prinzip die, die, die Schrotteile und die Schalen äh, das Filtermaterial Genau, es bildet, eigentlich,
3: es bildet sich ein völlig natürlicher Filter, wo man Oben die die feineren Bestandteile hat, unten werden sie dann immer gröber. Und diesen Prozess lässt man das Bier dann immer, also so oft durchlaufen, bis man irgendwann eine eine sehr klare Würze hat, eine klare Brühe. äh, Die gibt es doch in Würfeln, oder? Im Laden habe ich da gesehen.
1: Brühe
2: Würze war schon richtig. Würze Würze ist der richtige. Diesen Läuterprozess kann man verbal kaum beschreiben. Also das muss man mal gesehen haben. Mhm. Also man... Wie gesagt, das läuft wie so ein Sandfilter. Nur als Austreber halt. Und da kippt man es oben rein und läuft es unten wieder raus. Und das macht man dann 20, 30, 50, 80 Mal. Bis bis die feinen Bestandteile aus der der Würze raus sind und es eine klare Flüssigkeit ist.
1: Okay, und dann haben wir.
3: Ja. Also, das ist übrigens.
2: Das ist ist der Prozess, der auch
3: bei den Teilnehmern immer wo das Staunen hervorruft, ja, weil man am Anfang eine sehr trübe Flüssigkeit noch hat und nachdem dieses, diese Flüssigkeit diesen Filter dann ja, 20, 30 Mal durchlaufen hat, einfach immer klarer wird und irgendwann hat man genau diese klare Flüssigkeit, wo, der, wo man schon sagen würde, ja, das sieht
2: aus wie Bier und äh, jetzt können wir weitermachen. Das ist auch der Moment, wo du das erste Mal denn die Farbe von dem zukünftigen Bier sehen wirst. Ne? Also wenn du jetzt zum mhm. Beispiel ein Schwarzbier brauchst, also Röstmalze drin sind, die sind dann also nur ein bisschen länger geröstet als so andere, dann wird das eine schwarze Flüssigkeit. Wenn du jetzt ein rotes Bier brauen willst, wo ich jetzt zum Beispiel ein Fan von bin, dann wird es langsam eine klare rote Flüssigkeit. Wenn du ein Pilsener Bier brauchst, dann wird es halt so goldig. Und das ist wirklich mhm. das ist auch für mich heute noch Bei so Die Lieblingsfarbe.
0: Das ist ja goldig.
2: Ja. ja. Das ist für mich heute noch immer so ein so, so Moment, dieses Läutern so. ne. Also, das, 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 das ist
0: immer wieder
3: faszinierend. Also ich erinnere mich jetzt einfach nur an letzte Woche, als wir wieder gebraut haben und wir diesmal wieder ein leuchtend rotes Bier, ein Fränkisch-Rot gebraut haben, weil, ich, also weil wir diesmal zum ersten Mal ein sogenanntes Melanoidin-Malz verwendet haben, welches die rote Farbe verursacht. Und das ist immer wieder total super zu sehen, wie dann diese Flüssigkeit so leuchtend rot ist und man freut sich einfach nur auf das fertige Bier. Ist das,
1: also äh, wir haben die Prozess noch nicht ganz durch, aber würde ich sagen, ist das jetzt der Moment, also ich glaube in so einem Prozess gibt es ja so einen Moment, wo, wo man feststellen kann, ja geil ist besser geworden als sonst oder schlechter geworden oder, oder das ist äh, super cool. Ist das der Moment beim Läutern oder kommt nee. der später oder nee, früher? Da, da. Also noch vorm Trinken meine ich, also es wird ja wahrscheinlich, <lacht> dann wird ja die finale Entscheidung äh, getroffen.
2: Ja, der kommt drauf an, also was du so für Ansprüche an so ein Bier hast, wenn du das wirklich nur rein auf den Geschmack gehst, kann ich deine Frage ganz klar mit Nein beantworten. Das ist, das, 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 das. Aber wenn du so ein optischer so, so ein Mensch bist wie ich, der auch Biere nach, der, nach dem Aussehen beurteilt, ne? Also ob das jetzt bernsteinfarben ist oder schwarz oder schönes schöne mit einem leichten Rotstich mhm. oder ein richtig rotes, dann, dann gebe ich dir recht, dann ist das genau der Moment, wo du das erkennst. Okay. Ja.
0: Ja. Wie stelle ich mir diese Leute dann jetzt äh, praktisch vor? Ich habe also, wir, wir haben gekocht, ja. habe einen Topf, unten einen Zapfhahn dran, oben der natürliche Filter. Genau. Durch, also durch, durch das geschrotete Malz. man baut sich quasi, also wir haben uns. Zapf äh, unten ab ja. und kipp oben rein. und Richtig, genau. Und, äh, und das so lange, wie mir danach ist, bis mir der Arm abfällt. Bis dir die Farbe gefällt. Oder mir die Farbe gefällt. Richtig. Okay. Das, oder, das, oder ja. du hast keine Lust mehr. Hast. <lacht> oder einfach keine Lust mehr. Was halt, ah. so.
3: was halt zuerst ein Tritt.
1: Ja, was
0: halt zuerst ein Tritt. Okay, dann, dann haben wir geläutert.
3: Richtig. Also wir haben uns ja halt Leute einmal selber gebaut, ähm, die dann eben einen gewissen Durchmesser haben. Wir haben da zwei Millimeter für uns als optimale Größe, mhm. weil wir brechen ja im Schroten. Von der Bohrung. Von der Bohrung. Nicht vom Eimer. Richtig, Sehr gut. Bohrung. Äh, ja, weil wir, wir vorhin ja gesagt haben, das Mais wird ja geschrotet und wir brechen die Oberfläche auf. Und 2 mm ist genau die Größe der Löcher, wo diese Körner hängen bleiben, aber noch Luft lassen, dass die Flüssigkeit durchfließen kann. Wie viele Löcher, also wie viele Eimer habt ihr verbohrt, bis ihr das rausgefunden habt? Ähm, also einmal haben wir es ganz schlecht gemacht, da waren die Löcher viel zu groß.
2: Drei, glaube ich. Ja. Drei. 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 Also die ersten Versuche waren äh, nicht so gut und, äh, ja. und dann... Äh, also der dritte und der vierte sind perfekt, aber die sind aber identisch gebaut. Mhm. Aber es gibt auch, das kann man auch fertig kaufen, das sind dann so Schläuche, die haben dann so Löcher drin, in der wie so eine Art Drainageschlauch oder Sprühschlauch, andersrum. Ah, ja. ähm, die legt man dann unten rein in seinen Behälter, schließt die an den Hahn an, der an dem, an dem Bottich ist. Und, aber wir haben uns für eine andere Variante entschieden, weil es weitaus preiswerter ist, weil man sich das mhm. selber baut. Einfach, und funktioniert äh, auch gut.
3: Genau, einfach nur Arbeitszeit investieren ja. und dann hat man das auch Ne? Und man merkt übrigens, wenn man es nicht gut gemacht hat, dass der Filter einfach verstopft.
0: Naja, ah, okay. natürlich. Das,
3: das läuft dann nicht. Okay. Und dann muss man quasi mit so langen Nadeln, ähnlich wie mit Stricknadeln, äh, Löcher in den Filter, wodurch man aber jedes Mal wieder diesen Filter aufwirbelt und wieder für
2: ja, Unreinheiten sorgt. Aber das sind ja die Sachen, die so ein Hobbybrauer dann für sich eben auch äh, erkunden muss oder lernen muss. Ne? Den mhm. Prozess haben wir ja auch durch. Wir haben standen verzweifelt vor dem Bottich und es lief nicht, es lief ja. nicht.
1: Okay, also wir, wir haben jetzt aber quasi, also wir haben jetzt geläutert, wir haben eine relativ klare Flüssigkeit.
2: Mhm.
1: Was machen wir jetzt mit der? Was machen wir mit der Flüssigkeit? Dann
2: kommt so in den Kochtopf rein, dann kommt sozusagen der nächste Prozess. Das ist so ein Hopfenkochen. Da wird praktisch diese Flüssigkeit dann erstmal, also diese Würze nennen wir das, mhm. wird dann zum Kochen gebracht. Und dann wird nach bestimmten Zeiten werden bestimmte Hopfensorten zugegeben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel ein bitteres Bier Pildener zum Beispiel brauen will, dann nehme ich einen Bitterhopfen, zum Beispiel in aus der Hallertau. Magnum, Magnum, Perle. Ja. Das sind so Typen. Und typ den Nugget. werfe ich ziemlich ja. zu Anfang rein und lasse ihn ganz lange mitkochen, weil je länger der Hopfen kocht, umso mehr Bitterstoffe lösen sich. Wenn ich jetzt ein Bier haben will, was ein bisschen fruchtig, fruchtig schmeckt, dann werfe ich diesen Hopfen erst so ziemlich spät rein oder erst nach dem Kochen. Mhm. Dann lösen sich nämlich nur die fruchtigen Anteile aus dem Hopfen und äh, nicht die Bitterstoffe. Also, Hopfen muss man sich so vorstellen, ist, ist ein, eine Wahnsinnspflanze. In einer, also wir, wir ver- verwenden ja die Dolden, also die Blüten der, Hopfe, mhm. der des Hopfens. Und äh, da, sind, da sind eine Vielfalt von Geschmacks, äh, von, von, von also von. Was ist denn eigentlich im biologischen Sinne? Wie also
3: Hanf, äh, das ist eine Hanfpflanze. Also es ist ein Cannabis-Gewächs und äh, dementsprechend hat Bier auch nachgewiesen eine beruhigende Wirkung. E- eindeutig. Das ist mir ja schon
2: sehr oft aufgefallen. Bestätigen. Ja. Bestätigt. Und über, diese, über den Zeitpunkt der Hopfengabe steuert man so ein bisschen den Geschmack den des Bieres. Allerdings im Abgang, also ein Bier hat ja zwei Geschmackskomponenten, das eine ist das Malz, das steuert man über das Malzrezept und das andere ist, das, das ist diese Hopfengeschichte, das steuert man über die Art des Hopfens und den Zeitpunkt der Zugabe. Also,
1: also im Prinzip ist es das Gewürz, das, also ich wür, möchte nicht sagen, es ist halt Pfeffer, ja, Gewürz, aber wenn, wenn, ja, wenn der wenn, 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 wenn Weizen jetzt die Nudeln sind trifftet. und die Gerste sind die Nudeln, dann ist der Hopfen die Tomatensauce. Es, es trifft das schon so ein bisschen. Also ja, der Hopfen erfüllt mehrere. Ein sehr einfach, ja. aber ja, also
3: ich mag es einfach, so bin ich. Ja. Also der Hopfen erfüllt mehrere Aufgaben in dem Bier. Einmal das Aroma, ob man eine Bitterkeit drin hat, das, also eine Fruchtigkeit. Dann, also es gibt ganz, ganz viele verschiedene Sorten. Aber der Hopfen erfüllt auch die wichtige Aufgabe, er macht das Bier haltbar. Oh, das, ist, das ist äh, entscheidend eigentlich. Also das war früher auch, als man angefangen hat, Bier zu brauen, das entscheidende Kriterium, weshalb man den Hopfen verwendet hat. Also, da war es jetzt nicht wichtig, ah, das wird aber jetzt äh, mit Mandarinenaroma, sondern man wollte einfach ein Produkt schaffen, was haltbar ist.
2: Ja, und das ist auch total interessant. Zum Beispiel haben die in Oranenburg im Waisenhaus, ja, also zu Luisa Henrietten Zeiten, die habt ein Waisenhausbier. Die haben dann nach strengen Vorschriften Bier für die Kinder gebraucht. War ein sehr, sehr äh, ich niedrig mein alkoholisches Bier. Also weit unter 2% Alkohol. Aber weil das ein, ein, ein sehr, sehr sauberes und reines Getränk ist, haben die, ähm, haben die das den Kindern zum Trinken gegeben, um die gesund zu halten. Ist hochinteressant. Aber dieser Hopfen wirkt, glaube ich, antibakteriell, wenn ich das richtig verstanden habe. Das ist korrekt, genau. Und, äh, ja. und die Kinder haben dadurch also sauberes Bierwasser sozusagen zu genau. trinken gekriegt. Ne? Und nichts anderes nutzen wir, deswegen ist Bier zum Beispiel auch so wahnsinnig lange haltbar. Also wir haben ja manchmal unsere Selbstgebrauten, die kannst du nach einem Jahr noch trinken. Klar, schmecken sie dann schon ein bisschen, ein bisschen fahl irgendwie so, aber sie sind immer ich noch in Ordnung. Wir ja. mhm. ja. 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 hm? habe auch schon diversen Dokus
1: gesehen, wo sie, wo sie gesagt haben, okay, die haben halt Bier, was ja damals noch ein bisschen schwächer, glaube ich, war, aber halt, genau, immer Bier genommen weil es halt sicherer war, als äh, Trinkwasser. Also älteste
3: Brauerei in Deutschland ist ja die wein brauerei in Bayern, mhm. also ein Kloster, und äh, dort wurde eben das Bier... Damals mit ungefähr 2% äh, gebraut und die Mönche, so sagt man heute, haben am Tag fünf bis sechs Liter Bier getrunken, einfach weil es das sichere Lebensmittel war. Weil das, das, das Trinkwasser auch. damals nicht sicher war. Ja. Und äh, so wussten die Mönche, okay, sie nehmen etwas zu sich, haben einen gewissen, gerade in der Fastenzeit übrigens, äh, nehmen ein paar Kalorien zu sich. Und ja? Trio, der fehlen. Genau.
2: (lacht) 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 Wie wir jetzt alle gelernt haben. So ist übrigens auch dieses IPA oder Neudeutsch IPA, aber bei uns heißt es immer noch IPA, Indian Pale Ale entstanden. Das haben die Engländer für ihre Seefahrer einbraut, um die auf der langen Seereise mit mit einem äh, einem sterilen Getränk äh, zu versorgen. Äh, Andererseits äh, sollten sie dann bei Ankunft äh, das verdünnen wieder, weil es ein sehr hochprozentiges Bier, was die aber nicht gemacht haben, weil zu so gut geschmeckt hat wohl. Äh? Also
3: äh, da muss ich einmal einhaken, weil das Bier war nicht für die Seefahrer gedacht, sondern für die, äh, für die Kon- Kolonie, die, äh, die dort war, von Großbritannien. Und äh, die Seefahrer haben das Bier aber, weil es so lecker war, auf der Fahrt schon ausgetrunken. <lacht> Oder Ursprüngliches so, äh. Ziel war aber, dass, die, dass dieses IPA, wieder rückverdünnt wird zu einem normalen Pale Ale. Ja? Nur das hat den Leuten einfach so und gut geschmeckt, dass die das einfach so gelassen haben.
1: Das habe ich auch schon mal gehört. Und ich glaube, es ging in erster Linie darum, um die Transportmasse auf den Schiffen zu verringern.
3: Das, na, auf einem Schiff ist Gewicht haben... ja alles. Genau. Ne, das entscheidende Maß für, die, für Kraftstoffverbrauch, für äh, Geschwindigkeit mit Segeln, wie auch immer. Ja. Wir haben ja bei uns in unserer Kommunikation, von mir und Stevie, äh, wir haben auch diesen,
1: äh, mal diesen äh, Fun Fact, wäre es Quatsch, äh, ja, wir haben bei Schi mittlerweile so diesen, wir haben diesen äh, IPA-Effekt. Ja, der IPA-Effekt, äh, genau. Für das, uns, für uns das, entdeckt, das ist quasi, wir hatten, wir hatten genau. mal einen Moment gehabt.
0: Ja, wir hatten einen Moment, an dem ich erkannt habe, dass ja IPA die Abkürzung für Indian Pale Ale ist. Ja, und also, ne, und natürlich, ich habe mich total gefreut, dachte mir, boah, krass, das, das das wirklich, also li- es liegt so auf der Hand, aber ich habe den Zusammenhang nie gesehen. Mhm. Und, äh, genau. und immer wenn wir halt jetzt äh, nee, halt nee, eine Situation gibt, wo, wo wir das Offensichtliche nicht wahrgenommen haben, also den Wald vor lauter Bäumen nicht gesehen haben, ähm, das ist jetzt bei uns, also zwischen uns der IPA-Effekt. Mhm. Also <lacht> es,
1: man muss in dem Fall wissen, dass das Stief sich wirklich gefreut hat über diese Erkenntnis und äh, Stief ist ja mit, Emo- also mit Emotionen immer relativ verhalten deswegen war es auch so ein, also zumindest für mich persönlich ein sehr prägendes Ereignis.
3: Also ja. ist das jetzt so ähnlich wie der Effekt, wenn, wenn man sagt, Stau ist stehende Autos.
0: Genau. Ja. Genau, genau ist der Effekt. Was ja. Ist der? Stau ist wirklich ja. stehende Autos ohne Scheiß. Ja. Ist. Ja. <lacht> das ist
2: für mich jetzt auch gerade ein IPA Effekt ja. ja, genau. Steht <lacht> okay. ja, ja Okay, krass. Ja, äh, gerne krass doch, gerne krass. doch. Krass, krass. Das, ja.
0: das, das meine sehr verehrten <lacht> Damen und Herren ist der IPA Effekt. Ja,
1: genau. genau. Geil. Krass, ja, Judith, sagt, man, das ist ja gleich kaum. Direkt bei Spiel großartig. Geliefert. Großartig, ja, Nico. Äh, du, hast du eigentlich studiert? Äh, ja, und.
0: Natürlich. Man <lacht> merkt merkt's gleich. Ja. Also großartig. Falls ihr euch wundert, was hier die ganze Zeit so klappert zwischendurch, wenn wir schon über das Bierbrauen reden, dann trinken wir selbstverständlich auch Bier dabei. Äh, Im Prozess waren wir beim Cheers. Hopfenkochen. Prost. <lacht> dann also dann das lasst das uns doch Komm. erstmal alle einen Schluck nehmen.
2: Prost. So wie Zeit muss
1: eigentlich
2: angucken. Ah, so viel wohl. Zeit muss sein. wohl
0: sein.
1: Ah. Das war diese sogenannte Spannungspause.
0: Richtig, ganz genau so ist es. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Ähm, Hopfen kochen. Nico.
3: Genau, das war der Punkt. Also wir, äh, Stefan hat ja vorhin schon erklärt, äh, dass beim Hopfenkochen äh, zu verschiedenen Zeitpunkten Hopfensorten dazugegeben werden. Ähm, am Anfang die bitteren Hopfensorten, bei einem Pilz zum Beispiel. Je länger der Hopfen dann mitkocht und je intensiver der Hopfen ist, umso bitterer wird das Bier dann auch. Und äh, eher zum Schluss werden die Aromahopfen dazugegeben und äh, können dann, also gibt es halt diverse Hopfensorten in alle möglichen Geschmacksrichtungen. Mandarine, äh, also viel eigentlich in die Zitrusrichtung. Gras, äh, Grashopfensorten gibt es auch, zum Beispiel beim
0: Saarzer. Ne?
3: Der Saarzer, den, kenn den ich. kennen wir. Der Saazhopfen ist, ja.
0: ist äh, tatsächlich also meine Lieblingsbiere verwenden, äh, bei, bei meinen Lieblingsbieren wird meistens äh, der Sarzahopfen verwendet tatsächlich. Richtig,
3: also nehmen wir, wir wollen hier keine Schleichwerbung machen, aber Budweiser, bösener Urquell, um mal zwei da zu nennen.
0: Genau, das was wir am Hahn hatten, äh, Lech, war auch äh, eindeutig rauszuschmecken, dass der Sarzahopfen da verwendet
2: wurde. Wir sind gerade beim Hopfen, ne? Wir haben, ja, wir haben ja irgendwann mal angefangen, die Hopfensorten, die hier so in der Umkreis äh, so wachsen, äh, zu ernten. Sehr guter Punkt. Und äh, um zu gucken wie, oder zu riechen, wie die schmecken. Also beim Hopfen ist es so, da, wenn du Hopfen kaufst, dann kriegst du halt so die Angaben. Der schmeckt so und so und hat die und die den und den Alphasäurewert. Das ist so die, der Alphasäurewert ist der, die, die Intensität praktisch, die, die Schmacksintensität. Intensität des Hopfens. Wenn du jetzt selber ihn erntest, dann bist du völlig im Dunkeln. Du müsstest ihn jetzt testen lassen. Das kostet 500, 600 Euro. Viel äh, zu teuer. Das ist viel zu teuer. Also haben wir es ausprobiert. Wir haben dann einfach Naturhopfenpilz äh, gebraut, haben wir das genannt. Wir haben ein ganz stinknormales normales Bier drunter gelegt, also mit Pilsnermalz und, und haben dann nur diesen Hopfen verwendet. Und dann musste man ein Vierteljahr warten, bis das Bier reif war, um dann zu schmecken, dass das Fruchttopfen war. Also wir dachten eigentlich, der schmeckt so nach Bärlauch, Knoblauch. Ja. ja. So, so riecht er auch, wenn man ihn in den Händen reibt, aber so schmeckte er nicht. Er schmeckte sehr fruchtig und es war ein völlig doofes Bier, was einfach nur nach Zitrone geschmeckt hat.
0: <lacht> also, also fast <lacht> schon ein Radler.
2: <lacht> <lacht> ja, nee, Radler ist ja Limonade. drin. Das machen äh, wir ja nicht. Das, das nee, aber aber denn, der zweite Versuch war dann, Ganz interessant, da haben wir dann praktisch zu dem Naturhopfen einen Bitterhopfen drunter gepackt. Und zwar zu Anfang. Erstmal den, den Bitterhopfen runter und dann diesen Lenitzer oder Havelhausener Naturhopfen drin. Weltberühmt übrigens. Und das ist übrigens eines der besten Biere, die wir je braut haben. Finde ich bis heute. Definitiv. Also wirklich ein sehr
3: gutes Bier. Aber da hat Stefan auch so eine Sache angesprochen am Bierbrauen, die wirklich manchmal schwer zu ertragen ist. Man muss drei bis vier Monate warten, bis man das Ergebnis seiner Arbeit wirklich in Gänze dann äh, schmecken kann. Und äh, das ist manchmal hart, weil man möchte dann immer zu früh schon und man weiß aber genau, man muss diese Zeit abwarten.
0: Aber das ist doch nur zu Anfang ein Problem, oder? Wenn man da regelmäßig am Ball bleibt, dann hat man ja...
3: Richtig, korrekt, aber äh, wir, wir brauchen ja auch eine Vielzahl von Bieren und ändern dementsprechend immer mal wieder äh, Zusammensetzung von Malzen, verschiedene Hopfensorten und dementsprechend ist es immer wieder was anderes und immer wieder spannend zu warten, was dann auch wirklich rauskommt.
0: Habt ihr jemals ein Bier gebraut, was absolut gar nicht geschmeckt hat? Ja. <lacht> ist wirklich äh, passiert?
3: Leider ja, leider ja. Das äh, liegt dann, lag dann daran, dass die Hefe nicht, nicht gearbeitet hat. Also die Hefe ist ein sehr sensibler Organismus und äh, wenn die Hefe nicht in dem Temperaturbereich ist, wo sie sich wohlfühlt, stirbt sie auch sehr schnell ab. Und wenn die Hefe nicht arbeitet, dann wird es halt kein Bier.
2: Oh, ja, Oder man hat halt Probleme, also wir kaufen das ja auch nur. Wir züchten die Hefe ja nicht selbst, sondern ja, wir kaufen ne. und da ist halt auch eine Streuung drin, Wie bei allen Lebensmitteln, die man kauft, da ist auch mal irgendwas bei, was dann nicht so ist, wie es sein sollte und dann hast du das Problem. Und wir haben schon, ich würde sagen, in Summe 75 Liter Bier weggekippt, Mhm. die wirklich nicht trinkbar waren, weil sie einfach nur nach Hefe geschmeckt haben. Okay,
0: apropos Hefe, ähm, wäre das der nächste Schritt nach dem...
2: Hopfen kochen.
3: Das kommt dann danach. Genau. Erstmal muss das Ganze runtergekühlt werden. Vielleicht können wir sonst den Prozess bringen wir einfach bringen ja, runter, wir runterkühlen.
1: wenn, also, wenn das dann nicht der nächste Prozess ist, dann ähm, machen wir genau mit genau, dem. Weiter. Also
3: wenn das Hopfen kochen. Ne, die Hopfen wurden zugegeben na, in verschiedenen Zeitpunkten, wie wir das jetzt eben schon erläutert haben. Wenn dieser Prozess abgeschlossen ist, der in der Regel ähm, 75 Minuten dauert, dann äh, wird das Ganze runtergekühlt auf 30 Grad ungefähr. Und bei der Temperatur wird dann die Hefe
2: dazu gegeben. Bei 30 Grad, das ist ja fast schon kalt. Also eigentlich. Richtig. Eigentlich 27 Grad plus minus 3. Aber unsere Erfahrung <lacht> ist. Äh, Moment, Moment, 27 plus 3 ist 30. Das ja, würde jetzt die Verstellung Da war wohl jemand, Matte Leistungskurs. Ja, plus und minus werden aber auch 24. Aber das unsere, ist auch richtig. Unsere, Dankeschön. Unsere Erfahrung ist, äh, dass 30 Grad die optimale Temperatur ist für die Hefegabe. Und dann, äh, ja, dann Deckel drauf, äh, Gärröhrchen drauf und dann warten.
3: Ja, und der da, schwierigste ähm, Da Prozess- jetzt ein, ein Zusatz für, wenn man, wenn man sehr, sehr fruchtige Biere haben möchte, also ein typisches IPA, dann kommt jetzt der Zeitpunkt der sogenannten Kalthopfung. Dann gibt man, wenn das Bier bei oder diese Würze bei 30 Grad ist, nochmal eine Menge Aromahopfen dazu weil dann bei 30 Grad wird quasi dieses Aroma nicht mehr so zerkocht und äh, kann sich voll in dem Bier entfalten.
1: Ich habe mal, weil wir gerade bei, bei dieser Hefezugabe waren, ich hab, es gibt ja den klassischen Begriff äh, obergierig untergierig, äh, wo ich immer raten muss, was, also ich habe da so eine hm. ganz grobe Vorstellung, aber ich muss quasi immer raten, was denn was ist.
3: Also ist im Prinzip nicht so, nicht so äh, sehr komplex. Ein untergieriges Bier äh, gärt zwischen 5 und 15 Grad, und ein obergieriges Bier zwischen 15 und 25 Grad. Untergierige Biersorten sind zum Beispiel Pilz, Export. Obergierige Biersorten sind ein IPA, ein Weizenbier. Genau, also um mal das so Beispiele okay, zu das nennen. Das
1: passt ja, weil ich immer das Gefühl habe, dass man Pilz halt tendenziell im Winter braut. Habe ich mal irgendwie gesehen, gehört, gelesen,
3: weiß ich nicht mehr, irgendwie wahrgenommen. Das ist, das ist völlig korrekt. Also das ist traditionell so angesiedelt, weil früher hatte man noch nicht die Kühlmöglichkeiten. Das heißt, man war auf den Schnee und die kalten Temperaturen angewiesen weil man brauchte natürlich für die untergärige Gärung äh, eben eine Temperatur von optimalerweise 11, 12 Grad und äh, lässt sich natürlich im Sommer schwer realisieren. Ja. Wobei
2: die Definition von den untergärigen und obergärigen Hefen eigentlich so ist, also wenn der Gärprozess zu Ende ist, dann liegt die abgestorbene Hefe bei dem untergärigen Bier unten in dem Gerbotti. und beim Obergeieren bier schwimmt so oben daher kommt dieser Name.
1: Ah okay.
2: Ach, krass. Ich, ich dachte, ich dachte, man hat immer mit den unteren und oberen Temperaturen
1: zu Aber nee, eigentlich. Nee, aber nicht. Ich, aber das passt ja. Aber das
2: und, äh, aber IPA-Effekt. Schmacklich, der IPA-Effekt. Der IPA-Effekt. Okay. Geschmacklich ist es so, dass die Obergerien-Häfen seinen eigenen Geschmack entwickeln. Das das will man auch, dass die Hefe sozusagen nochmal eine Geschmackskomponente ist. Und bei den Untergärigen sollte die besser überhaupt nicht in Erscheinung treten, die Hefe. Du darfst eigentlich gar nicht merken, dass sie da jemals mit im Spiel war, geschmacklich. Ah, okay. Deswegen mag ich,
1: wahrscheinlich, ich so ein wahrscheinlich.
2: Ja,
0: weil du untergärige Biere. Ja, Was
1: Bier, Bier angeht, bin ich da relativ einfach. Pilz, gutes Export.
0: Da hört es schon auf.
1: Lager vielleicht doch. Ja, je nachdem. Und dann du, ist aber auch bei mir auch Ende. Das
2: sind übrigens alles untergärige Bier, die, die du gerade genannt hast. Ja, sehr hervorragend. Mhm. Dann mag ich einfach keine Hefen. So. <lacht> ich habe hab mich quasi
1: hiermit geoutet. Also
3: das ist übrigens auch der Grund, warum man Hobbybrauern häufig zu obergärigen Bieren äh, ja, rät am Anfang. Weil äh, bei Zimmertemperatur, das kriegen die meisten gut hin. Ne? Man hat zu Hause meistens so um die 20, 22 Grad. Äh, ist für eine obergärige Hefe optimal. Und dementsprechend in der Handhabung sehr einfach. Also Schönes Beizen. Weizen. Zum ja, Beispiel. richtig, genau. Also Wir müssen jetzt natürlich immer schauen, hat der Keller die entsprechende Temperatur, müssen wir kühlen, müssen wir dazu heizen, dass wir diese untergärige Hefe optimal
2: arbeiten lassen. Ah. Generell für Hobbybrauer ist vielleicht noch äh, anzumerken, dass äh, untergärige Biere, Biere schwer äh, zu handeln sind äh, während der Gärung, weil die Hefen hm. wirklich sehr, sehr sensibel sind. Also die verzeihen einem keinen Fehler. Obergärige Biere sind sehr rabiat, äh, obergärige Hopfen sind, äh, äh, Hefen sind sehr rabiat und die machen im Grunde ihr eigenes Ding. Da kannst du nicht viel verkehrt machen, aber bei Untergerien musst du wirklich aufpassen, dass das alles genau stimmt.
1: Das sind quasi schon so die Dieven der Hefen. Also, ja. Die möchten ja. es kalt haben, äh, mal funktionieren sie, mal funktionieren sie nicht. Äh, der Prozess muss äh, genau passen.
0: Und äh, die Hefe muss es auch wollen.
2: Wir sind jetzt, äh, wir haben jetzt die Hefe gegeben. Haben wir den Haben wir Deckel drauf, Ich Gärröhrchen drauf. <lacht> ja, also vom Prozess her meine jetzt. Ja. Und jetzt, äh, jetzt braucht äh, es Ruhe. Bei der richtigen Temperatur. genau Und man kann dann noch mal gucken gehen. Und,
0: und man und, muss das Röhrchen beobachten.
2: Und der blubbert dann.
0: Was ist das für ein Röhrchen?
2: Das ist so ein Gärröhrchen. Wie soll ich das erklären? Das ist so ein, so ein Irrgarten. In, mhm. ne, so. Und äh, da ist im Grunde eigentlich steriles Wasser drin. Das Wasser soll verhindern, dass Sauerstoff von außen in diese, in, diese, in diese noch nicht fertige Bier eindringen kann, weil dann würde das unter Umständen, äh, im schlimmsten Fall wird es äh, Essig und kein äh, Okay, das, das,
0: aber, das, 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 das gilt es selbstverständlich zu verhindern. Ah, yeah, genau.
2: <lacht> und ähm, Aber die, der CO2, was äh, im Gärprozess entsteht, soll eben entweichen können und dann blubbert es halt. Ne? Und dieser Prozess, der dauert, ja. Je nach Biersorte, so eine Woche ungefähr. Also wie ich vorhin schon... Die die, das ist jetzt die Hauptgärung?
3: Das ist die Hauptgärung, genau, und die äh, dauert bei untergärigen Bieren länger als bei obergärigen Bieren. Ah. Na, bei untergärigen sagt man 10 bis 14 Tage und bei obergärigen so 6 bis 8, 6 bis 9 Tage im Durchschnitt. Ja. Ah,
0: okay.
1: Okay, und dann habe ich, dann, dann weiß ich, oder will ich mir eins wissen, irgendwann gibt es dann den Punkt,
3: wo es dann nicht mehr blubbert? Genau, und äh, das muss man dann wirklich beobachten. Also man kann jetzt auch nicht, das haben wir zum Beispiel am Anfang gemacht. Wir haben dann äh, gesagt, äh, wir haben heute gebraut, in acht Tagen füllen wir ab. Haben einfach den Tag festgelegt. Wir haben aber jetzt dazu gelernt, der Abfüllzeitpunkt ist sehr entscheidend und äh, wir müssen da genau drauf achten, ist die Gärung schon soweit, ist die Gärung abgeschlossen, können wir jetzt überhaupt schon abfüllen oder halt noch nicht. Also wir richten uns jetzt wesentlich mehr nach der Gärung. Kann
0: man noch zu spät abfüllen?
3: Nicht zwangsläufig, nein. Also äh, wichtig ist, dass man nicht äh, zu früh abfüllt, weil wenn die Hauptgärung noch nicht abgeschlossen ist und man füllt dann schon in die Flaschen ab, dann baut man Bomben. Bierbomben. Bierbomben. Ja.
0: Bierbomben, das klingt interessant. Äh,
3: ist das aber nicht. Nee, also für mich
1: klingt es nur nach Verschwendung, wenn du mich fragst. Aber ja. Ja, Richtig, e- genau. E- Sache, also wenn sie nicht in mein Gesicht explodiert, möchte ich
2: diese Bombe nicht benutzen. <lacht> eine Sache haben wir übrigens vergessen. Ähm, wichtig ist, äh, man will ja auch wissen, wie viel Alkohol dieses Bier hat. Ja, auf jeden Fall. Ja, Sehr guter das, äh, Punkt, ja. Und das kann man messen. Ne? Da gibt es so eine Spindel, das läuft im Grunde eigentlich äh, über die Rohdichte der Flüssigkeit, die man messen will. Und... Ähm, man misst eigentlich den Zuckergehalt in dem in der in dem, in dem der Flüssigkeit, die mal Bier werden will. Und man misst das sozusagen vor der Hauptgehrung und nach der Hauptgehrung. Und über die Differenz, das ist ja genau der Zuckergehalt, der von der Hefe sozusagen zu Alkohol verarbeitet wurde, kann man dann Rückschlüsse auf den Alkoholgehalt des Bieres äh, genau, Ich, ich,
1: ich habe ich hab das mal gesehen. Genau so ein äh, Glaskolben, was so ein bisschen mhm. erstmal wie so ein Thermometer anmutet. Wie so wie eine so ein, Pose beim Angeln. Oder wie eine äh, ja, genau, das trifft. Es sieht aus wie ein Thermometer, äh, von der Bewegung her ist es wie eine Pose beim Angeln und äh, da stehen, da, glaube ich, unsere Bleichkugeln drin, ähm, da hast einfach du, in der spezifischen Dichte da irgendwie drin schwimmen.
3: Da hast du verschiedene Skalen drauf und kannst dann eben gucken für Bier, für Wein, für also verschiedene Sorten, kannst dann eben da den Dichtegehalt äh, ablesen und das Delta, also das zwischen zwischen Anfangsgehalt und Endgehalt ist eben dein Alkoholgehalt, den du dann produziert hast in der Hauptgärung.
0: Ah, okay. Also du misst, äh, du misst das, nachdem du die Hefe zugegeben hast. Also, also ja, einfach vorher. Also, so, vorher. Also vor, vor, vor
3: bei der, der Bierwürze, glaube ich, oder? Also nach dem Abkühlen. Nach dem, nach dem Abkühlen. Ja. Wenn du nach wenn du bei 30 Grad bist, misst du das und dann kommt die Hefe dazu, dann wird das verschlossen, luftdicht mit dem Gäröchen oben drauf und nach der Hauptgärung misst man es erneut. Und äh, der Unterschied dann zwischen Endgehalt und Gehalt vorher ist dann quasi der Alkoholgehalt.
1: Ah. Ja, das, äh, klingt auf jeden Fall machbar.
0: Das, das, das klingt auf jeden Richtig. Fall machbar. Also also das ist Physik. Ja. ist auf jeden Fall ja. etwas, was man äh, kaufen müsste, wenn man Bier brauen möchte. Das braucht man ja. definitiv. Moment, ich, ich glaube, man, ja, man braucht es nur, wenn
2: man wissen will, wie viel Alkohol drin ist. Wenn man die scheißegal egal ist. Man ja. eben, eben, man braucht es ja. nicht. Ein Bier wird ja also es ja, wird ja immer. Es wird ja immer ein Bier.
0: Solange wir uns an das deutsche Reinheitsgebot von 1516 halten, wird so, mal kurz aber immer Applaus, ein Bier. mal drücken. <lacht> genau.
1: Genau. Warte genau. einmal möchte ich in die Taste drücken, bitte. Okay. Ja, sehr gut. Reicht auch damit schon wieder?
4: <lacht> Ach, Ach ne, sehr boh, schön.
0: Ähm, ähm, es, äh, es gibt noch andere Möglichkeiten habe hab ich neulich in einem YouTube-Video übers Bierbrauen gesehen. Ähm, da hat er irgendwie reingeguckt und hat da dann irgendein, ich weiß nicht, den Alkohol- oder Zuckergehalt gemessen. Äh, Tommy war dabei. <lacht> Wir haben oh, das?
1: Ich kenne ich kann, ich kann, ich kann, äh, Refraktometer. Also.
0: Refraktometer, genau. Ich bin, ich bin nicht auf so, äh, äh, habt ihr sowas schon mal ausprobiert? Habe ich bisher noch nichts von gehört. Ja.
3: Ähm wie, wie genau also, läuft das?
0: Also, ich, Tommy
3: kennt es aus. Ich hatte erklärt, also ich, ich kenne das aus
1: meinem alten Beruf. Äh, damals meine erste Lehrausbildung war ja quasi noch äh, NFZ-Mechatroniker und da gab es einen Refraktometer. Das hat man benutzt für. Ähm, man konnte ja quasi die Kühlflüssigkeit von Kfz spindeln, bis äh, wie viel Grad minus äh, die nicht einfriert. Und ähm, genau, und dann gab es auch den Refraktometer. Da, Im Prinzip ist es so ein. ein kann man sich vorstellen, ein Röhrchen, da hast du vorne eine, eine, eine Klappe und eine Linse, da macht man einen Tropfen rauf, dann kommt diese Klappe runter. Die, äh, aufgrund der Dichte der Flüssigkeit wird die halt quasi breiter geschoben oder nicht. Also man kann sich vorstellen, so eine. Ausbreitmaß. Genau, so, 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 eine, so eine dicke Flüssigkeit wird nicht so breit geschoben wie eine ganz dünnes Und dann kann man quasi gegen Licht äh, da durchgucken und mhm. kann daran in dem Fall dann die äh, Temperaturbeständigkeit, die Minustemperatur ablesen. Und oder auch, kenne ich aus dem Winzerbereich, äh, den Zuckergehalt und oder den Alkoholbereich, auf den man äh, Alkohol gewährt, auf den man quasi Rückschlüsse ziehen kann.
3: Mhm. Also ja, klingt für mich aber, jetzt recht ähnlich. Also es ist einfach ja, eine andere Messmethode, genau, ein aber normal. es zielt aufs
0: Gleiche ab. Da, das, das auf jeden Fall, genau. Also mich hätte jetzt nur interessiert, wenn ihr da auch schon mal äh, mitgearbeitet hättet, äh, ob es jetzt eine Methode gibt, die genauer ist oder die mehr Spaß macht, whatever halt. Durchgucken
2: nee. macht mehr Spaß. Durchgucken macht Meiner mehr Spaß? Okay. Ja, nee, das ist auch interessant, weil du sagst, ähm, was wir zum Beispiel nicht können, wir können, wenn wir jetzt ein Bier gebraut haben, ist fertig und steht dann wirklich da, wir können mit unseren Methoden nicht messen, wie viel Alkohol er haltet, jetzt wirklich hat. Und das glaube ich, was dein Defra- Fra- Re- Refraktometer, der Refraktometer heißt macht. Da kannst du auch im Fertigen Bier messen. Das können wir nicht. Ah, okay. Wir, wir messen ja alles immer über diese Delta, über diesen mhm. Unterschied vorher, nachher. Ja. Ne? Und das kannst du umrechnen in, in einen wahrscheinlichen alkoholgerät ne? also Ach, Ich glaube,
0: das hat sich so lange bewährt, das wird wohl schon stimmen.
2: Aber für Hobbybrauer ist das völlig ausreichend. Was ja. wir machen. Du,
1: ganz ehrlich, da denke ich auch so 4,8, 4,9. Also ich ich, ich würde es nicht nein sagen, wenn es
2: 4,8 Am hat. 4,8, 5,2, Am Ende ist
0: das wo ist da schon der Unterschied?
2: Schmeckst du das dann auch? Ja? Also ja. Zwischen 4,8 und 5,2, das schmeckst du sehr deutlich. Mhm. Mhm.
0: Also mein, mein Lieblingshefe, äh, was ich gerne trinke, das hat zum Beispiel 5,2. Das, mhm. also das sagt, mir, sagt mir sehr zu. Mhm. Das liebste Pilz, was ich bisher trank, hat glaube ich 5.
3: Also dazu würde ich noch sagen, vielen Dank, Tommy, weil ich würde es sehr gerne mal ausprobieren mit dem Refraktometer. Ich schicke dir ähm, eins zu. Ja. Übrigens,
1: wenn jetzt gerade hier äh, aktuell gerade ein Refraktometer-Hersteller führt äh, zuhören, <lacht> ja, dann würden wir quasi jetzt eins ordern, würden quasi eins für uns nehmen und eins an die äh, DAX-Probe weiterleiten. Weil äh,
3: letztlich sind wir natürlich immer daran interessiert. Also das äh, klingt natürlich auch spannend, das mal auf eine andere Art und Weise zu messen und dann auch den Vergleich mal zu ziehen. Ja?
1: Also ich kenne es ich hauptsächlich aus dem Winterbereich wo die
3: Süße vorher festgelegt weißt, Und ich bin mir ziemlich sicher, dass man damit
1: auch... Äh, also es gibt halt verschiedene Refraktometer mit verschiedenen Skalen, hm. aber Funktionsprinzip ist halt immer im
2: Prinzip nach auch Dichte. Das ist ja nur der Unterschied zwischen Oechsler und Stammwürze. Genau. Und du das so sagst, wer hat das Öxler Oechsler? ist beim Wein, ja. Ah, ja, der, der feine Herr,
4: genau? ah. er ist versiert in der Herstellung alkoholhaltiger f- h- w- Getränke. W- w-
0: Wollte gerade mit Angeber wissen? Ja. ja, nee, verkackt, ich bin nicht war? ja. ja du.
2: Nee, was zum Beispiel für uns so völlig un, äh, also nicht einzuschätzen ist, ist äh, die Frage, was passiert dann nach dem Apfeln in der Flasche? Hm. Es gibt ja noch eine Flaschengärung. Und äh, da haben wir uns auch nur belesen und äh, sind der Meinung, dass da nochmal so ein halbes... Alkoholprozent dazu kommt. Also wenn wir so. jetzt sozusagen 4,2 messen beim Abfüllen, dann wird es wahrscheinlich, wenn es die Reife, dazu kommen wir ja noch, das ist dann der letzte Prozess des Bierbrauns, wenn es die Reife durchlaufen hat, wird es wahrscheinlich bei 4,7 liegen. Also das sind so einfach so Erfahrungswerte, wir haben uns belesen
3: damit, wir, wir oh, ja, wir können das nicht genau sagen und das wäre noch schön, das natürlich auch messen zu können, ist aber natürlich dann unmöglich, wenn die Flasche, äh, Flasche verschlossen ist. Ja. Weil wir verkorken die Flasche mit einer Verkorkungsmaschine und dann ist die Flüssigkeit für uns nicht mehr, also wir, kommen nicht, wir, rein, wir, wir ne? kommen nicht mehr ran. Ja,
0: richtig, ja, Ohne es zu öffnen.
3: Also ich muss sagen, so ein Korken hat mich noch nie von der Flüssigkeit abgehalten.
1: <lacht> das, stimmt. das stimmt. Das stimmt. Ich äh, meine
0: äh, auch, bisher wusste ich noch jeden Korken irgendwie zu entfernen. Ich würde ganz,
1: <lacht> dann sind wir, sind wir quasi an einem Punkt, wir haben ja äh, jetzt die hoffenzugabe dass man äh, verschiedene Hopfen zu verschiedenen Zeiten zusetzt, um den Geschmack ich, den jetzt mal einzustellen. Ja, mhm. Dann haben wir jetzt die Geo, die ja äh, sehr äh, temperaturabhängig ist, gerade welche Hilfe man benutzt. Also einfach, nur um das mal kurz ein bisschen so ähm, jetzt haben wir allerdings, wir haben ja gesagt, okay, wir haben ja dieses äh, gärröhrchen da geht quasi das ganze CO2 raus, der Alkohol bleibt drinne. Jetzt haben, kennen wir aber natürlich, dass quasi äh, Bier hat ja Kohlensäure. Ja. So, und äh, jetzt fertig. Für mich die nächste Frage, okay, wir haben jetzt, äh, wenn die ganze Kohlensäure oben aus dem Gärröhrchen rausgeht und der Alkohol drin ist, wo kommt unser CO2 her? Da haben wir, ja. glaub, habt ihr gerade schon angedeutet, die, die,
3: die, die Flaschengärung und ich glaube, das ist auch das Geheimnis am Ende, oder? Genau, also das passiert dann in der Nachgärung. Ne? Also ähm, wir füllen das dann nach der Hauptgärung in Flaschen ab, geben dann aber noch Würze hinzu. Also Würze ist quasi noch die zuckerhaltige Lösung.
2: Also müssen wir ja? noch zurück. Also wir, nach dem nach dem Läutern, Könnt ihr euch noch ans Leute erinnern? Das ist ja. Leutern erinnern? Selbstverständlich. Nach den Läutern nehmen wir uns mal so einen Liter, also wenn wir 25 Liter jetzt brauen wollen, nehmen wir uns mal so einen Liter ab und machen den in eine Friedhüte und frieren ihn ein. Und dieser Liter kommt dann erst nach, nach der Hauptgärung, kurz vorm Abfüllen, wieder dazu. Damit erreichen wir, dass dann praktisch, eigentlich hat die Hefe den Zucker ja aufgefressen und den zu Alkohol verarbeitet. Aber wir geben nochmal neuen Zucker, also Würze ist ja nicht weiter als eine Zuckerlösung, geben wir nochmal dazu, um dann die Hefe in der Flasche nochmal anspringen zu lassen, weil Hefe stirbt ja nie. Die, die, die ist vielleicht ein bisschen weniger oder... Fast mal, wie sagen wir, müde. Die, müde, ja. Mhm. Sie braucht halt, brauch halt wieder Nahrung. Genau, ja. und sobald die Nahrung ja. kriegt, springt die auch wieder an. Und das passiert dann aber bei uns in der Flasche. Und so kriegt man also praktisch den Druck auf die Flasche.
0: Ja, wie wenn du der Diva einen Snickers gibst. Aber (lacht) das
2: das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und
3: das äh, darf man auch gerade, wenn man die ersten Male braut, nicht vergessen, beim Läutern diese Würze abzunehmen. Weil eine Alternative wäre, Traubenzucker zu nehmen. Das steht übrigens in vielen äh, Hobbybrauerbüchern. Würden wir aber von abraten. Habt ihr das schon mal gemacht? Wir haben das beim ersten Mal gemacht. Da haben wir Traubenzucker zugegeben, haben dann aber später über Recherche dann auch rausgefunden, dass die viel bessere Lösung ist, äh, natürliche Würze später zuzugeben.
1: Zumal sie ja da ist. Sie ist ja, da, sie ist eben. da,
3: wir haben sie und es ist einfach die, die geschmacklich auch bessere Lösung. Okay, ja.
1: aber heißt ja quasi, wir haben äh, die, die erste Gärung, da entsteht ja quasi Alkohol und Kohlensäure. Der Alkohol bleibt im Getränk drin, die Kohlensäure fliegt wegen dem, weil es kann sich ja keinen Druck aufbauen in dem Behälter, weil der fliegt ja raus über das mhm. Wasserröhrchen.
2: Kann sich übrigens doch.
1: Okay, dann kannst du mich gleich äh, noch... Haben wir äh, schon erlebt, ja. Okay, Aber dann kann, kann dann, man äh, gleich zu. Genau, und und dann, dann nehmen wir quasi <lacht> in dem Fall die Flasche, äh, füllen das, äh, ich sag mal, fast kohlensäure lose oder ein bisschen kohlensäure angesetzt. Nicht fast, ich, sondern total. Lose, genau, yeah. weil, genau. Füllen drin, fü- wir füttern das nochmal mit der äh, mit der, mit der äh, Bierwürze. Mhm. Die machen den Deckel drauf erstmal. Mhm. Das heißt, quasi, wir haben diesmal keinen kein, kein, äh, Bereich, wo die Entlüftung stattfindet, sondern wir haben ein geschlossenes System. Und jetzt fängt die Hefe wieder an zu arbeiten, macht prinzip nochmal Alkohol und logischerweise nochmal Kohlensäure, nur in dem Fall kann die Kohlensäure nicht entweichen, deswegen verbindet sie sich quasi mit den äh,
3: damit hast mit du das eigentlich ganz. Damit hast du es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Jetzt kann sie nicht entweichen und äh, reichert damit sich in dem Getränk an.
0: Und ja. dadurch kommt natürlich auch zustande, dass sich äh, während der Flaschengierung halt nochmal ein wenig mehr Alkohol bildet. Wie genau. die Hefe arbeitet, dann genau, passieren genau. halt genau zwei Dinge. Das Kohlensäure, stimmt. Alkohol.
3: Richtig. Und das hängt immer von der Aktivität der Hefe, von den optimalen Bedingungen ab. Hat man die perfekte Temperatur, ähm, Ja, läuft die Gärung, alles gut. Ja, Also deswegen, das sind immer so Faktoren, die man nie hundertprozentig abschätzen kann. Zumindest im Hobbybraubereich ist das sehr schwierig, weil man hat doch immer geringe Temperaturschwankungen. Ja, Man weiß nicht genau, wie viel Würze ist jetzt genau noch dazugekommen, wie viel Nahrung hat die Hefe noch. Ja. Du wolltest noch was zur Explosion sagen
1: oder zur äh, Sprengfähigkeit oder zu der Kohlensäure des äh, ja. erst, ersten Gärprozesses. Oder grob gesagt
0: zu Unfällen.
2: <lacht> zu Unfällen. Ja, ja wir haben es schon geschafft, einen Gärbehälter, der eigentlich durch das Gärröhrchen sozusagen äh, druckmäßig entspannt ist, äh, zur Explosion zu bringen. Also Explosion nicht, aber dahin, dass er also, dass den Deckel aufgesprengt hat und, äh, und äh, rausgeblubbert ist sozusagen. Und dann natürlich den Raum, in dem es stand, so ordentlich... Äh,
0: unter Wasser existiert? Ja, und und, ich, und äh, unter
2: Bier. Unter, unter, unter Bier Zum das. Glück
3: war es bei André, ne? Ja, ja.
2: ja unser, <lacht> Gott sei Dank. Ich <lacht> dachte schon bei euch, aber ja, unserem, Gott sei Dank. Unser nicht anwesender Mitstreiter noch. Ähm, was ist da passiert? Das war das, war das äh, Imperial IPA?
3: Das war, ein, das war ein sehr, sehr starkes IPA. Das war ein IPA mit, ich, wenn ich mich richtig erinnere, 9,5 Prozent. Okay. Zielalkoholgehalt. Oh, das das. Ja. das, das also, das, ist ist war, das war wirklich eine, eine sehr, sehr. Also, da war auch richtig viel Malz drin. Da waren auf 25 Liter waren da 8,5 Kilo Malz drin. und Dementsprechend, wir, wir haben ja vorhin gesagt, bei einem klassischen Pilz sind auf 25 Liter 5 Kilo Malz drin. Also auch ein Die sehr man- teures Bier. Ja,
2: richtig ja, teures ja. Bier, ja.
3: Schön, dass es im Keller gelandet ist.
2: <lacht> ja, da dann hast du dann dann dermaßen hier Gär da drin, dass, dass, dass dieser Gärschaum, also diese Hefe, sich in das Gärröhrchen äh, Ach, festge- okay. und hat sich verkrustet und hat es abgedichtet und dann hat es den Deckel aufgesprengt und dann... War im Prinzip so ein Versuch der
1: vertikalen Läuterns, wo es der Filter vorgefiltert hat. <lacht> <lacht> also ja, aber das geht, geht
2: auch. Also, das würden wir so jetzt auch nicht mehr machen. Also.
3: Das Problem war echt, dass sich das Geräuschen da echt äh, zugesetzt, äh, zugesetzt hat, hat genau. durch den Schaum. Vielleicht haben wir es auch zu voll, zu voll gemacht, weiß ich nicht. Oder es hat sich dann durch die Gärung zu viel Schaum gebildet. Okay, aber
1: jetzt ja. haben wir jetzt haben wir, jetzt haben wir die Flachdarmfüllung gemacht. Wir haben jetzt diesen, äh, die Bifolze nochmal genau. genau. Und Jetzt drauf. kommt eine
2: ernst wichtige Phase. Jetzt kommt die Ruhe, das Reifen. Und das ist eben auch so nach obergärig, untergärig ein bisschen anders. Ich bleib mal beim untergärigen. Das untergärige Bier, Reift dann sechs Wochen lang bei zwei Grad Celsius. Und das kriegst du natürlich ohne Kühlschrank gerne nie hin. Also. Nee. Und das ist aber auch wichtig, weil das, man merkt, das, wenn man so ein Bier mal kostet, wenn das jetzt durchgegärt ist und so, ne und dann hat das so ein bisschen Geschmack. Ja, ich meine, das Jungbier, ne? also das ist dann schon Bier, wenn die Gärung abgeschlossen ist. ist, Alkohol drin, das ist eigentlich alles drin, was drin gehört, außer, außer ein bisschen Druck auf der Flasche. Und ähm, wenn es dann sechs Wochen lang im Kühlschrank gereift ist, dann ändert sich der Geschmack nochmal komplett. Die Hopfensorten verbreiten dann sozusagen ihren Geschmack nochmal in das Bier drin. Also, das betrifft hauptsächlich den Abgang des Bieres. Wenn ich so ein Bier trinke, habe ich ja erstmal den ersten Effekt und dann nach hinten raus den zweiten. Und der zweite Effekt, der Abgang, der ändert sich dann okay. gewaltig, finde ich jedenfalls. Definitiv, ja. Also, da haben wir auch wieder den Unterschied
3: untergäriges Bier, dass das eben im Kühlschrank noch so lange gelagert wird und das obergärige Bier wird eben bei Zimmertemperatur gelagert. Ja, das hat diesen Schritt eben nicht mehr.
1: Also für Ungeludete, in jedem Fall obergärig.
3: Es, äh, obergärig ist halt äh, das einfachere Bier. In der, in der ganz, Im ganzen Brauprozess muss man einfach sagen: allein der Maischprozess ist bei einem IPA schon wesentlich einfacher als bei einem Pilz. Nicht so, nicht so vielstufig, ähm, einfacher zu handhaben und auch der ganze Gärprozess ist einfacher und auch die Lagerung ist einfacher. Dementsprechend für einen Hobbybrauer in den ersten Versuchen ist, ein obergieriges Bier immer anzuraten und äh, untergierig, da müssen die Bedingungen
2: wirklich passen. Aber nochmal an alle Hobbybrauer, traut euch an die Untergierigen ran, weil sie machen weniger Kopfschmerzen. Sie schmecken
0: auch einfach besser. Bedeutend. Also,
2: obergierige Häfen zum Beispiel erzeugen ähm, im Gärprozess auch so sogenannte Fuselöle, nennt man das. Das sind so höherwertige Alkohole. Also Ethanol ist Alkohol, dann gibt Propanol, Butanol, Pentanol, Hexanol. Jetzt nicht wieder Klugscheißer. guck schon, wer so kommt. Ich mag aber, Klugscheißer. Gut. Er, hat aber keine Ahnung. Er, hat, er kann <lacht> dir aber versichern, er hat keine Ahnung. Das doch, sind, doch, doch. Das, doch. Sind okay. aber genau die, das sind auch Alkohole, aber höherwertige Alkohole und die aber dann sozusagen für einen Menschen schlecht verträglich sind und Kopfschmerzen bereiten. Also wenn du so ein richtig so sauberes Bier, so ein sauberes, Bier trinkst, dann hast du eigentlich keine Probleme damit am nächsten Tag. Hast du den ganzen Tag Weizen oder irgendein IPE oder irgend sowas getrunken, dann kann es schon mal passieren. Oder zum Beispiel dieses Lech, was ihr früher hattet, mhm. da muss ich sagen, da würde ich fast meinen Arsch drauf verwetten, dass da auch so höherwertige Alkohole drin waren. Also ah, okay. habe ich auch nicht so ganz gut vertragen. Also, in tief. dem Moment hat es gut geschmeckt, ja. aber das war dann irgendwie am nächsten Tag manchmal ein bisschen. Also ich, ich habe es mega gut vertragen, ich fand
1: eher bei dem, was wir jetzt haben, dass es für mich schwieriger ist.
0: Okay, ich kann da keinen Unterschied feststellen, aber das, was, <lacht> ihr, äh, was ihr sagt, ähm, das, das habe ich schon von vielen, von vielen Leuten gehört tatsächlich, mhm. dass sie dieses Lech äh, nicht, nicht so gut vertragen haben tatsächlich. Also diese untergehenden
2: Häfen sind zwar sensibel im Umgang, aber arbeiten sehr, sehr, sehr sauber man sagen, die hinterlassen ein wunderbares Produkt und die Obergerien sind etwas oberflächlich und um das jetzt mal für einen für Laien so ein bisschen mhm. zusammenzufassen. obergerig oberflächlich, passt. Einfach ich, zu tue ja immer,
0: ich tue ja immer Zitrone in meinen Weizen, um am nächsten Tag nicht so eine Kopfschmerzen zu haben.
3: Ähm, also du stößt auch, aber irgendetwas rein, gut. Äh,
0: ja, das stimmt. Na, Obst, Hauptsache, Obst, Obst ist Hauptsache ja immer die, gut. Äh, Obst ist immer gut, richtig. Um, Hauptsache die Brauer haben es nicht getan und dagegen ja. verstoßen. Also,
1: im groben, im groben Ganzen haben wir aber jetzt von, von den Braubozessen von.
2: Also, alles durch, oder? Ja, wir sind. Ja, jetzt kommt das, das Entscheidende. Achso, jetzt ach, das trinken. Das Entscheidende, naja, das Verkosten. Das, ja, das, ja, das, das Verkosten, ja. Und, das, 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 Was sind, denn, was sind wenn, denn
0: eigentlich, ich sag mal, böhmische und Schwarzbiere? Sind das obergärige? Nein,
2: beides Böhm. untergärige. Böhmisches untergärig, Schwarze gibt es sowohl als auch. Genau, ah. genau. Ja. Also, jetzt Schwarze. Haben wir ja hier schwarzes Köstritzer Art zum Beispiel ist ähm, untergärig. Ah, genau, aber ein korrekt. Schwarzbier ist ein Stout, ist
3: obergierig. Guinness zum Beispiel, was, was ihr ja bei euch im Keller kennt, auch vom Fass anbietet. Sehr, sehr gut übrigens. Das ist ein obergieriges Bier.
0: Ah das ist ein obergieriges Bier. Ah, Richtig. Mit oberflächlichen Hefen, die ja, Ab und zu will man Kopfschmerzen gut, ich sag mal die, machen. Oh, oh nee ey, also,
2: Guinness, also Guinness-Hefe ist ja eine Wissenschaft für sich. Das stimmt, das kann, stimmt. Kann Nico was zu sagen? Ja, ja war ich war ja. auch schon mal dort also und ich, äh, ich habe
0: den Tresor auch gesehen.
3: Also wenn man da nicht Panzerknacker ist, dann... Dann kommt man da nicht rein. Keine Chance, äh. auf Also, jeden ich finde euer Gespräch wirklich spannend, aber ich sehe ja diese vier Flaschen Bier.
1: So, also
0: wir haben hier Schwarzbier und böhmische Bier. Die das zufällig stehen auf dem Tisch. Die ich stehen hier zufällig. Die sind, äh, das ist B, B ist böhmisch. Die B sind, böhmisch, ja. die sind äh, von euch gebraut worden. Genau. Und zwar, ich glaube, im April 20. Korrigiere mich bitte, wenn ich falsch liege. April 20 und, äh, äh, ungefähr, und, ungefähr, und ja. verkostet haben wir die zu unserem letzten Brauseminar, was ihr bei uns im Kellerkind durchgeführt habt. Ähm, das war, glaube ich, kurz vorm Lockdown. September. War es, ich, September irgendwie. So ja, ja, September, September kommt Oktober gut hin. Ja, ja also genau. wenn,
3: man, wenn man sich das schon anschaut von der Farbe her, optimal. Das ist
0: jetzt, das ist jetzt böhmisch, was ihr oh. habt. Genau. Äh, du lieber schwarz oder lieber böhmisch? Ist egal. Okay, dann, dann, wenn die beiden Böhmisch trinken, lass uns doch schwarz trinken.
2: Oh, Bierbombe, Bierbombe, ich hab's gesehen. Hast du gesehen? Ja,
1: das war auch äh, übrigens äh, kein Special-Effekt. Das klang einfach so. <lacht> Und, äh, ja,
2: das ist, ich bei dem, bei dem schwarzen Bier ist halt Irgendjemand
1: auch muss heute doch den Lappen in die Hand nehmen. Da ist halt ja, <lacht> Machen wir das später. Ich, ich habe da auch eine Ahnung, wer das
0: sein wird.
2: <lacht> die Brauer, die Megan, oder? Also, aber, <lacht> aber, aber Ich, ich habe ja da noch einen Termin. <lacht> Nein, also man muss doch mal sagen, der Bier, was über ein Jahr lang in der Flasche ist, das kann schon mal passieren, dass dann auch mal der Deckel hochgeht. Ja, klar, aber immerhin ist er nicht von der Lehne hochgegangen, sondern erst nachdem der Öffner dran war. Und wir ja. wissen ja, die Hefe hatte quasi auch die
1: ganze Jahreszeit zum Arbeiten. Ja. Die war, so. die, man muss auch fast sagen, die war verhältnismäßig faul gewesen. Also, mhm. quasi nach einem Jahr erst.
2: Aber euer ähm, sieht gut aus. Wie, wie
0: ist denn das? Äh, kann kann die Hefe irgendwann bei der Flaschengärung den kompletten Zucker aufessen?
1: Ach guck mal, willst du weiß, wir haben aus der selben Flasche, guck mal,
3: Na, wie, wie klar dein äh, ist. Du wirst den Rest eingekippt haben. Achso. Oh, da sind wir wieder, äh, schönes Beispiel für untergärig. Ich ich muss die sagen, Hefe ich, fehlt, fällt nach unten ich, auch. Genau, ich muss mal kurz ja. erzählen,
1: wir, wir haben gerade angestoßen, äh, ich habe mein Bier eingegossen, wir haben uns quasi eine Flasche gerade geteilt. Mhm. Äh, meins ist relativ, äh, ich sag mal, trüb. Ja. So, so eine Totrübe, würde man Apfelsaft sagen. Und äh, sein Glas ist äh, relativ fast klar. Und da ja. sehen
3: wir auch den, den schönen Unterschied zwischen, äh, also zwischen der Tankreifung. Darf also ich mal dir? Also so in, ich mal industrielle Brauereien, ich die, die äh, lassen das Bier ja in Tanks reifen und wir lassen es in der Flasche reifen. Dementsprechend hat man bei industriellen Bieren eben nicht diesen, diese Trübstoffe noch drin, weil die füllen das in die Flasche ab und das Trübe bleibt in dem Tank. Ja, bei uns ist das aber in jeder Flasche natürlich als Bodensatz drin. Okay, also in dem Fall bin ich quasi heute der Tank und du bist die verkaufte Bierflasche. Ja. Aber du hast mehr Geschmacksstoffe.
2: <lacht> und dann auch okay. Geschmacksstoffe. Wenn man, wenn, man wenn man so eine Flasche sozusagen in einem Zug in ein Glas eingießt und dass der letzte Rest, die letzten, der letzte Zentimeter drin bleibt in der Flasche, dann hast du ein ganzes Glas klares Bier. Ich, 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 ich habe ich hab mal gehört oder. oder
1: ja, ich habe mal gehört, ich glaube, man macht das beim, beim, äh, in der Industrie, dass man irgendwie das absetzen lässt und äh, gar nicht die komplette Bier irgendwie nach einem Flaschen umfüllt, sondern bloß,
3: also, nur die obere Schicht quasi mhm. abzieht. Also den größten Teil der oberen Schicht und die unteren Rest. Genau, richtig. Weil man möchte eben dieses klare Produkt, weil man ist ja dem, dem Verbraucher gegenüber verpflichtet, immer das gleich qualitative Produkt anzubieten. Und wenn jetzt der typische Berliner Pilsener Trinker irgendwann ein trübes Bier in der Flasche hat, würde er sich denken, hm, da ist ja irgendwas nicht richtig. Ich finde den Kontrast so spannend. Kannst du dir <lacht> den meinst, Ich würde mal ein Foto machen. Ich würde das
1: auf irgendeine Art und Weise
2: äh,
1: damit benutzen. Das
2: Sieht Foto man übrigens bei unseren Schwarzen überhaupt nicht, oder? Nein, deswegen habe ich gerade noch mal geguckt, dass das, das äh, Prima, um sieht jetzt Währung. so aus. Ich habe
0: es mal direkt äh, in die gleiche Richtung nebeneinander gehalten. Ähm, da war überhaupt gar kein optischer Unterschied festzustellen. Na, guck mal, Euro auf dem Foto hier. Das sind Euro auf dem Foto. Genau, dieselbe
1: sel- Bierflasche. Ich würde dieses Foto mal online quasi zur Verfügung stellen, für ja. alle, die sich äh, für diesen...
2: Äh, Interessieren. Ja, ja, man muss ja keine Angst haben. Wenn man die Farbe okay. eines Bieres genießen will, dann muss man das vernünftig. Also wenn es ein Craft Beer ist, dann muss man es eben dementsprechend ins Glas füllen, vorsichtig. Ja, ja. Nee. Und wenn man aber ich, nur auf den Schmack geht, dann kann man das einfach ich, so ich, trinken. Ich finde es einfach nur gerade spannend. ein Craft Beer trinkt man eh niemals aus der Flasche.
1: Ich finde es einfach nur spannend, ja. dass, dass gerade die beiden aus der Be- Bier aus äh, also dieselben ja. Biere
3: aus der das, Sinn. Genau, also aber was sagst du geschmacklich? Also bevor ich mich jetzt äußere, weil ich bin auch sehr überrascht, weil es ist ja ist ja jetzt doch schon äh, über ein Jahr her, dass wir das gebraut haben. Äh, was sagst du zu dem Bier? Also definitiv ist es...
0: Tommy Crash, so. Bier-Sommelier. Ja,
1: ähm, nee, also, es ist definitiv... Also für, für mich persönlich ist es ein Mix zwischen einem, zwischen einem, äh, einem, einem Pilz mit einem, mit einem, ähm,
3: ich sag mal, es hat ein IPA geküsst.
0: Ah ja.
1: So würde mm. so würd ich sagen. Es ist
0: ein sehr
3: fruchtiger Nachgeschmack, das ist richtig. Genau. Ja, genau. Und das hat sich aber jetzt auch über die Monate, würde ich sagen, äh, verstärkt noch, dieser Effekt. Ich kann
0: dasselbe hier übrigens bei dem Schwarzbier auch feststellen. Ähm, mm. Also ich habe tatsächlich äh, diesen, diesen fruchtigen Hopfengeschmack, den schmecke ich deutlich raus. Das kenne ich mm. von Schwarzbier nicht so.
1: Ich würde gerne die kosten, aber das aber, geht äh,
0: nicht. Nee, das ist, das ist tatsächlich gerade äh, es, es, es ist natürlich nicht, nicht Corona-konform, deswegen können wir das jetzt nicht machen. Dann genau. wir
2: das. Ja, aber das ist wirklich äh, ich jetzt, ich bin jetzt erstaunt, weil also, so ein altes Bier von uns halt noch nie getrunken, normalerweise sind wir immer eher äh, dann dabei, die ja, auszutrinken, das halt, schmeckt wirklich gut. Also. Ja, also eben muss ich sagen, auch. trotzdem jetzt so eine Bierbombe war, du hast dir merkt. Ja, ja, Gefühl, das, das, ne? also, das, das war richtig ähm, krass.
1: Es sieht doch recht gut aus.
2: Ne? Also okay. es ist halt nicht tief schwarz, aber, aber auf jeden Fall schwarz. Ja, nee, das ist ja, das ist ja auch so Richtung oh. Köster zur Art die braut. Das, ist ja, mhm. das ist ja bewusst, da ist recht wenig Röstmalz drin, aber ich will jetzt nicht ins Detail gehen. Das kann jeder Hobbybrauer selber rausfinden, wie man ein Schwarzbier so braut, dass es das schmeckt. Dass es auch mir schmeckt vor allen Dingen. Ich bin ja. kein Schwarzbier-Fan, <lacht> aber das schmeckt mir gut. Nee, aber was ich sagen wollte, diese Trübstoffe, ne? man kann es so ein bisschen steuern, es gibt Hefen. Oder alle Hefen, die absterben, liegen am Ende auf dem Boden. Die Untergierigen jedenfalls. Ne? Und ähm, da gibt es welche, die bilden eine relativ feste Kruste, die also praktisch beim Eingießen von der Flasche ins Glas unten an dem Flaschenboden kleben bleiben. Mhm. Und da gibt es welche, die machen das eben nicht. Ne? Und das ist dann aber auch eine extreme Kostenfrage für so einen, für so einen Hobbybrauer. Also die top hefen sind eben wahnsinnig teuer. Wir verwenden bis jetzt, außer einer Ausnahme, nur äh, Trockenhefen. Das heißt, wir, wir rehydrieren die dann und äh, züchten die wieder an und benutzen die dann. Man kann mit Flüssighefen arbeiten, die da effektiver sind, die also ein weniger Rückstand dann am Ende in der Flasche haben, die also eine saubere Flasche hinterlassen. Das muss jeder für sich selbst ausprobieren. Ne? Wir haben mit Flüssighefen keine guten Erfahrungen gemacht. Also volle, volles Rohr an, aber muss jeder selber ausprobieren. Also man muss sagen, man hat ja
3: auch bei den Hefen sehr, sehr große Preisunterschiede. Also die Trockenhefen sind mittlerweile für Hobbybrauer wirklich optimal optimal vorproduziert, eingestellt. Aber Flüssighäfen besteht auch immer die Gefahr, wir können den Transport nicht überwachen. Also wir wissen nicht, lag das vielleicht in einem Lieferwagen von DHL zwei Tage lang bei 30 Grad in der Sonne. So, dann ist die Hefe einfach dahin. Und so eine Flüssighefe kostet einfach mal das Dreifache von der Trockenhefe. Ganz klar, dass wir uns da für die sichere Methode entscheiden.
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, sag mal, habt ihr so eine, so eine grobe Vorstellung, wenn ich jetzt das erste Mal Bier brauen möchte? Sagen wir mal vielleicht so 25 Liter. Äh, w- womit, äh, womit muss ich so materialtechnisch rechnen, was ich da einkaufen muss? Also wie viel, wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, um 25 Liter meint, meint, also Bier du, zu brauchen? Meinst du
1: jetzt Zutaten? Oder wenn du sagst, Zutaten ja, ja. ist null? Ja, ja, die Zutaten. Einmal? Achso, die Zutaten. Die Zutaten.
2: Ach, nur, ja, nur die Zutaten. Der vom Bier ab. Also wenn du jetzt ein äh, normales Pilsen abbrauchst und das Bier, die sind ja relativ einfach oder haben ähnlich zutaten, dann bist du so, ich sag mal, pro Liter, pro Liter Bier liegst du so bei 40 bis 50 Cent.
0: Ah, okay, das ist ja, das ist ja erschwinglich. Mhm. Ja? Also
3: man hat so die 5 Kilo Malz, ein Kilo Malz liegt ungefähr im Einkauf bei knapp unter 2 Euro. Man hat für den Hopfen etwa Ausgaben von 4 Euro und dann kommt die Hefe nochmal mit 3, 4 Euro dazu. Das ist wirklich erschwingend. Das ist also, so, das sind so die Ausgaben für die, für die reinen Zutaten. Vor dem dann kommt müsste. das, nee, auf keinen Fall. Äh, das also, ich, also ich bin da ein bisschen technisch unterwegs, also mich würde eher interessieren so, wenn ich mich
1: quasi oh. heute dafür entscheide, ich lese ich mal an die Materie rin und äh, möchte anfangen, ein zu brauchen, ich habe ja tendenziell vielleicht schon ein, zwei Sachen da, die man benutzen kann, Muss kommen. könnt ihr roundabout einschätzen, was man so an ich sag mal, ich nenne es mal Grundkapital, was wahrscheinlich völlig utopisch in dem Sinn ist, aufbringen muss, um sagen: Ich muss jetzt quasi 50 Euro investieren, um Bier brauchen zu können. Ich muss 100 Euro erstmal investieren.
0: Oder 1000 Euro. Also eine Million würd,
3: Euro. Ich würde einfach mal ganz kurz so das, den Grundstock an Material äh, durchgehen, also an, an Inventar. Äh, das ist erstmal ein Gasbrenner, der liegt ungefähr, also was man Campingkocher kann man da nehmen, liegt ungefähr bei 50 Euro. Wir Können ja hinterher dann summieren, dass wir es das erstmal jetzt durchgehen. Dann schreibe ich mit: ähm, 30 Liter Edelstahltopf liegt ungefähr bei 50, 60 Euro. Dann sind wir bei ne?
0: 100, 110. Du 110.
3: so Dann äh, haben wir einen Gärbottich, der liegt mit Gärröhrchen bei 14 Euro. Dann den Läuterbottich muss man sich selber bauen. Da würde ich schätzen, vielleicht ein Plastikeimer in der Größe, ach, vielleicht 10 Euro. Ja, würde ja, Kühlschlange braucht man nicht unbedingt, um das Bier dann nach dem äh, Hopfenkochen möglichst schnell runterzukühlen. Das ist nicht zwingend notwendig, das kann man sich auch später anschaffen. Äh, Gas, da ist äh, Stefan der Experte. Also
2: die Energie, die man aufwendet, ist wirklich ja, also ich, das ja. ist im Eurobereich. Also weniger Euro,
3: weniger Euro. Einfach ja. klassische äh, Gasflasche. Tro, tro, also Diese
1: Kühlspirale, was, 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 was
3: kostet das? Also so eine äh, Kühlschlange liegt um die 50, 60 Euro. Okay. Das ist einfach eine äh, sehr große Oberfläche, da läuft äh, da anschlüsse an beiden Seiten, man lässt Wasser durchlaufen, hat noch einen schönen Wärme, einfach ein klassischer Wärmetauscher.
1: Und ich habe übrigens letztes Mal eine Idee, gehabt, man kann ja mit diesem, äh, nicht Idee, sondern ich habe die Idee bekommen aus dem Internet, man kann ja super geil, wenn das warme Wasser durchläuft, gleich direkt die ganze äh, Sache abwaschen.
3: Also, das, äh, das machen, machen wir, wir natürlich was, was schon. Kommt ja äh, raus. Das machen wir schon seit Anfang an so übrigens. Ja. Also, wir nutzen das direkt zur Reinigung. Oder ursprünglich auch für den nächsten Braugang, Um, ja, dann, wieder ja, das, das um dann wieder für den Einmischprozess so. des nächsten Bieres direkt das Wasser bei 45 Grad zu haben. Ja, okay, also
2: dann, dann sind wir, also, also wie, äh,
3: Effizienzgedanke, top durchdacht. Das läuft.
0: Das, das ist cool. 184 so,
2: also Euro. Ja, ich wollte gerade sagen, mein Bauchgefühl sagt mir, du musst 400 Euro in der Hand nehmen, da hast du ja. das Equipment ich und das so loslegen, ja.
0: Können, ja, genau. genau.
2: 500 Euro für 200
1: Euro, also für alles mit Gerberhälter. Ich ja letztens, ich für
0: 25 Liter Bier.
1: Genau, ich habe natürlich, also, man vorher ein bisschen geguckt, gibt es Brauautomaten und das und dieses volle Programm und so. Und, äh, habt, ich,
0: ihr, habt ihr Erfahrungen? Also habt Erfahrungen wahrscheinlich nicht, aber äh, mhm. wisst ihr um diese Brauautomaten? Ja,
3: also ich bin da äh, regelmäßig in Kontakt, weil ein Arbeitskollege von mir solch einen Brauautomaten verwendet. Ähm, der liegt in der Anschaffung aber bei ungefähr 500, 600 Euro.
0: Okay, wir haben da ganz andere Preise gehört.
3: Das sind, aber muss man auch sagen, das ist das Billiggerät.
0: Ja? ja, genau. Man Offensichtlich.
3: Kann, man, äh, man kann für so einen Brauautomaten auch 2.000 Euro locker, locker bezahlen. Das das mach, mal noch,
0: mach mal noch eine Eins davor, dann ist das, was wir auch hier von haben.
3: Also es was kommt was? natürlich immer auf die... Nein, nein, oh, ja, 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 nein, nein. Nicht, nicht, nicht ganz. Also, also das ja. kommt immer auf die Größe drauf an. Ja, genau. es gibt diese Brauautomaten, es gibt die für die 30 Liter Klasse, 50 Liter, 100 Liter, 200 Liter. Und 1.000 Liter. Oh.
2: Ja, ja, ja oh okay, noch. das ist ja. Ja, ja mhm. da muss ich aber mal einhaken. Also, wenn wir reden über das craft brauen, braun, craft genau. Beer heißt nicht ja, schlechter ja, als gemacht. Ne? Genau, und, richtig. Äh, wenn ich jetzt einen Automaten, das ist wie Brotbacken, ja, dann kaufe ich meinen Brotbackautomaten, schmeiße da eine Brotbackmischung drin und, und denke, ich habe selber ein Brot gebacken. Das stimmt aber nicht. Also, das ist wirklich mhm. selber brauen heißt selber machen, also selber rühren. Er war eine Thermometerin, übrigens, Thermometer braucht man auch noch, ganz du noch 3 Euro dazu schreiben. <lacht> oh. Ja, ich, ich sagen sage wir mal jetzt, 20. Äh, das ist eigentlich das, ist das Schöne daran und auch, auch selber die Fehler erkennen, dass er sagt: Oh Mann, Scheiße, jetzt bin ich ja zwei, drei Grad über Ziel hinausgeschossen. Na, und dann ist es eben so: Bier wird es immer. immer. Dann schreibe ich es aber oft, dass ich eben nicht bei 45 oder bei 47 Grad war. Na, und mhm. nun, deswegen geht da die Welt nicht unter. Aber das ist so, das ist das Entscheidende an dieser, das, was das so sp- Was die Sache so spaßig macht, Mhm. dass man das halt selber macht und auch mit seinen eigenen Fehlern, mit seiner eigenen Unzulänglichkeit dann am Ende merkt, mein Gott, so schlecht schmeckt das ja nicht. Also da freuen wir uns halt auch immer immer wieder, wenn wir brauen, wir treffen uns
3: äh, und machen wirklich alles selber von Anfang bis Ende und da vergehen halt auch sechs bis acht
2: Stunden mit allem drum und dran, aber das ist einfach unser Hobby, ja. Jetzt einzeln muss man sagen, wir haben unsere Schrotmühle dann irgendwann mal von Kobel auf Elektrobetrieb umgebaut. <lacht> Der Bequemlichkeit halt wegen. <lacht>
0: Stefan, ihr führt ja auch äh, Protokoll immer, wenn ihr bei jedem Braugang, ja, führt ihr Protokoll. Eben,
2: das ist total wichtig. W- ja,
0: genau, das wär, wäre meine Frage gewesen. Ähm, wie wichtig äh,
2: ist das? ja ist einfach erklärt kannst du dich noch erinnern was du in einem Viertel, von einem Vierteljahr gemacht hast
0: ich weiß nicht mal was ich von einer Viertelstunde
2: gemacht habe der ja sagen, du sagst neben mir aber <lacht> nein, das würde ich so das schreiben nein dieses Brauprotokoll ist so ja da und hoch weil was erstens, steht da so drin erstens äh, ist dieser Brauprozess sozusagen der findet an einem Tag statt plus ein bisschen Gärung ein bisschen Abfüllen und der Genussprozess der ist dann erst ein Vierteljahr später früher und da kannst du dich nicht ansatzweise mehr erinnern, was da war an dem Tag. Kannst du dich erinnern, dass du hier braut hast? Ja, aber mehr nicht. Und deswegen dokumentiert man das ziemlich genau. Irgendwo liegen hier diese Bauprotokolle rum und wir haben uns da... Sind so, das so die hier? Ja, genau. Wir haben uns da irgendwann mal so ein System ausgedacht, wo wir dann erstmal das Rezept aufschreiben, was sind für Zutaten drin, welcher Tag ist heute, ne, und äh, wo sind wir? Das müsste man theoretisch auch für das Zollamt dann auch so de- genau so oh, ja. deklarieren. Mach doch mal Ausdruck, Sibi. Okay, ich, äh, also und, ich... Äh, und na, nicht, dass du unsere Rezepte jetzt das Ganze voll vergessen. Ach so, ah okay, nee, 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 das ist das natürlich nee, nee. Du kannst dann ganz im Blanco haben, aber nicht unsere Rezepte. Also Wir bieten dann
3: auch Seminare an, wenn man da gut zuhört, dann kann man sich die Rezepte <lacht> mitnehmen. Das Nein, das ich
2: will halt nur einfach mal reingucken. Nein. Und das Brauprotokoll sozusagen, oder Sudbericht auch genannt, ist dann sozusagen eine Dokumentation von dem, was du gemacht hast. Nicht von dem, was du machen wolltest, sondern was du gemacht hast. Und dann kannst du selber entscheiden, ob das Bier dann dementsprechend schmeckt oder, oder nicht. Das ist halt wichtig, weil es ist tatsächlich immer
1: so, man hat immer eine Sache vor und macht sie dann doch irgendwie anders aus, mhm. aus Gründen, wie wir mal sagen. Aber sag ich, du musst du sagst, liest mal die Rezept vor, red mal so ein Genau, mal die, also die ich, ich, ich würde
0: es mal, mal, genau. Ähm, genau, so ein, so ein Brauprotokoll. Hier, ähm, ich habe jetzt die 37 einfach mal wahllos aufgeschlagen. Mhm. Schlagen. Ähm, wisst ihr noch, was die 37 war? Nee, nein. nein. Es war ein helles. Ein helles. Okay. Ein helles, genau. Also, ich, äh, äh, so, so was 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 grundsätzlich drin war, das kann ja. ich sagen, oder?
2: Ja, natürlich. So, so ja, grundsätzlich,
0: klar. grundsätzlich waren Pilsener Malz drin, Kara Hell und Kara Pilz.
2: Kara sind Karamellmalze, genau.
0: Ah, ja, genau. Ähm, dann, äh, genau, dann sind hier noch Notizen: Vorguss, Vorlage, Nachguss.
2: Das ist, das ist die Menge von Wasser?
0: Mhm, Ja, das habe ich fast gedacht. Genau, dann geht es weiter. Also das wäre halt das Rezept. Natürlich verraten wir hier die, die genauen. Beim Hellen
2: kannst du ruhig verraten.
1: <lacht> Ach, da geht's es. Also das haben wir
0: so auch nicht normal gemacht,
1: glaube ich. Also für 10 Euro Gebühr würden wir auch das Rezept verraten.
0: Richtig, ganz genau so ist es. Genau, der Brauprozess, da sind halt Temperaturen von äh, Einmeichen und Dauer von Einmeichen. Also genau, erstmal sind die Prozesse halt eine einmeichen Eiweißrast, also hier wirklich, also es ist wirklich ziemlich genau. Äh, äh, Maltoserast. Ach ja, natürlich, selbstverständlich die Maltoserast, ja. Äh, Verzuckerungsrast 1 und 2
2: ist hier, also die zweite hat hier wohl nicht stattgefunden. Naja, der Telle ist ja auch dann auch entgegen jeder normalen menschlichen Regel hier Ort, so.
0: <lacht> Ach, schön, da habe ich richtig. Das <lacht> von, ja. ja. Genau, genau,
2: dann eine Jodprobe. Kann man machen, muss man nicht. Aber ja, das, habt das du hier ist. hier gemacht.
1: Aber ja. da würde ich ganz kurz Was ist eine Jodprobe? Das habe ich doch gar nicht gehört. Heute.
2: Ja. Kann man das irgendwie
1: so ganz einfach in zwei Sitzen?
2: Ja, diese, die letzte Rast, die bei 72 Grad. Ne? Die machst du entweder 25 Minuten oder so heißt das, in den meisten Rezepten bis normal. Dann nimmst du eine Probe ab und machst Jod drin und dann musstet, äh, lass mich raten, blau werden? Also
3: es, man, vielleicht kennen das nur einige aus dem Chemieunterricht. Äh, da hat man eine, eine Jodprobe mit Kartoffeln, ja. Stärketest ja. durchgeführt. Da war ich Kreidehund. Und ich muss. Du hast aber Kreidehund, Steve. <lacht> oder, oder, oder wenn der Lehrer krank war, hier den Projektor hier im äh, Film. Richtig. Ne, den Fernseher. Ja. <lacht> 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 den Fernseher rinschieben. Also es ist im ja, Endeffekt ist das einfach nur eine Anzeige, wie viel Stärke, wie viel Zucker befindet sich da noch.
0: Ah, okay, also das ist, äh, ja, was, was hier doch, so geklappert schon. hat, war natürlich äh, hm. Bier. Ähm, genau, dann, äh, ja natürlich. Dann, dann kommt hier, äh, der Topf kochen, ne? Genau, die Messung, Würzegehalt ist und soll und äh, Würze kochen, Gesamtdauer. Also es ist wirklich ziemlich genau. Genau, hier ist nochmal mal der äh, Würzegehalt aufgeschrieben. Also ich würde persönlich empfehlen, wenn,
1: äh, wenn ihr quasi Interesse habt so ein Brauprotokoll äh, mal auszufüllen, aktiv beim Brauen, dann äh, besucht doch gerne so ein äh, Seminar von Dachsbräu.
0: Auf jeden Fall kann ich nur empfehlen, in, im Hause Kellerkind, im Hause
3: meine. Kellerkind, äh, wir freuen uns, wir freuen uns, ja. Ich wollte ah, ja, wollt, ja, übrigens, wir haben da
2: wir haben da auch ein bisschen äh, Literatur so Jemand nochmal als Empfehlung raus mhm. für Leute, die wirklich nach unseren Brauseminaren sich ernsthaft damit Gedanken mit dem Gedanken tragen, selbst zu brauen. weil du kannst in einem so einem Tag, Seminartag, dann nicht alles äh, dir merken und so. Und das ist viel man zu viel Input und auf so, einmal. So, das, was wir so als, ähm also, ich kann das schon, aber erzähl gerne weiter. Wir müssen ja auch, wir müssen, wir müssen ja auch an alle Menschen denken. Genau, das genau. Das ist ganz genau. wichtig. Die, genau. breite Masse. Genau. die breite Masse. Bewerte ich jetzt zwar nicht, aber ich mache weiter an meinen Gedanken. Nee, da gibt es auch wirklich ganz gute Bücher für Hobbybrauer, wo das auch wirklich Idioten sicher erklärt ist. Zum Beispiel mhm. halt eine ganz witzige Sache, wie kriegst du ein Etikett auf der Flasche? Mit was klebt man so ein Etikett auf? Na, mit, mit, Spur- Spur- G- mit
0: Mit so einem Prittstift, ne?
2: Mit Milch. Ach, mit Milch. Ja. Da kommst du ja. als normaler Mensch überhaupt nicht drauf. Nein, das geht dir nicht.
0: Nee, überhaupt nicht. Aber es also, stand, stand in dem ein
2: Buch drin, ne? Haben wir einfach auch in Literatur,
3: die wir äh, ja einfach... Oder macht ihr Beispiel, das so? Ihr macht das so. Wir machen das ja, so, wir, wir das haben das überprüft und, und in, der, in der Milch sind halt Stoffe, die quasi wie ein Klebstoff wirken, die aber dann auch wieder wasserlöslich sind. Dementsprechend lässt sich das Etikett dann auch sehr leicht wieder ablösen. Ja, ganz kurz,
0: Gette da habe ich doch... Ähm, für, für diese Informationen äh, sind wir, wir euch, euch dank, jetzt euch. schon sehr, sehr dankbar. Ich habe ja noch mal was im Brauprotokoll ja. gefunden. Ähm, die zwei wichtigsten Punkte, das sind die letzten beiden. Okay, das Apfeldatum ist natürlich auch wichtig, aber Verkostung. Ja, da steht hier sehr weich. Darunter sind äh, dreimal Plus, ein Komma und kein Hefegeschmack. Das ist bei der Verkostung wohl festgestellt worden. Mhm. Das Feld Verbesserung, was das letzte Feld auf diesem Protokoll ist, ist in diesem Falle leer. Sagen, kein,
1: kein, kein Hefegeschmack
2: ist schon mal gut. Ja.
0: Demzufolge auch keine Verbesserung notwendig. Wir versuchen
2: natürlich auch mal den ersten Eindruck, also was du gerade vorlesen hast, dass sozusagen der Abschluss dieses Protokolls ist das Jungbier.
0: Ach, das ist das Jungbier?
2: Also der letzte Satz ist nach, also es ist vorm Abfüllen. Also vor die Flaschengärung sozusagen ansetzt. Ne? Und, ähm, und da versuchen wir natürlich auch mal unseren persönlichen Eindruck dann irgendwie wenigstens irgendwie so aufzuschreiben. Also ja, kein Hefeschmack. Das schmeckt nicht, man muss dazu sagen, vorher ist sonst dieses Helle, das ist die 18. Ihr Wesen, wie heute. Ganz ursprünglich. Das Was das, ich jetzt m- vorher habe? Nee, das war, die 37. das war die 37. Aber der Vorgänger war die 18. Mhm. Und das ist uns so dermaßen, das ist eins von den 25 Litern hier weggekippt. <lacht> da war so viel Hefe dran, <lacht> nehme ich an. Das hat so scheiße geschmeckt. Du glaubst es ja. nicht. Also und deswegen waren wir so erfreut, dass es das nicht nach Hefe geschmeckt hat. Ne? Haben wir jetzt
0: eigentlich alle unsere, unser, unseren Kosteschluck ausgetrunken. Haben wir gemacht, ja. Na,
2: dann würde ich einfach mal empfehlen, dass wir, Krieg jetzt auch
0: dass wir, dass wir mal, äh, wenn, das, dass ihr, ihr in euch mal ein oh, euch teilt genau, und, und, und wir...
2: Glas unterhalten beim Aufmachen. was auf, Glas unterhalten, Glas unter, unter,
0: das ist eine Bombe.
1: Ich erinnere mich, ich, 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 ist ja gerade... <lacht>
3: <lacht> <lacht> Aber Sudprotokoll ist übrigens extrem entscheidend, wenn du ein Bier reproduzieren möchtest dass du das einfach nach ein paar Monaten nochmal genau so wieder brauen kannst. Guck mal, das ist doch, das ist doch super.
2: Ich möchte sagen, aber öffnen muss man noch können. Ja, aber also, das, ist, das ist aber die normale Streuung, die du jetzt hast, praktisch von einer Flasche zur nächsten. Das ist übrigens, haben wir auch nie verstanden, warum, warum eine Flasche so ist und die nächste so, obwohl das alles aus dem Bottich kommt und wir alles genau gleich gemacht ja. haben. Aber das, das hast du einfach.
1: Das kann ja nach, dem, also
2: nach allem, was ich heute... Das kann gemacht, übrigens auch an der <lacht> Flaschenreinigung liegen. Das ist übrigens auch ein Thema. ja. Flaschenabfüllung, <lacht> Flaschenreinigung.
0: Ja, das ist ja ein spannendes Thema. Äh, ihr benutzt eure Flaschen immer wieder, ne? Ja. Äh, habt ihr euch einen Automaten zum Reinigen gekauft oder reinigt ihr die alle schwerst per Hand? Schwerst per Hand,
2: um deine oh, Frage krass. zu beantworten, ja. Das ist ja Beer.
0: Ja, natürlich. Das ist, auch, das ist natürlich auch ein cooler Punkt, den du vorhin gesagt hast. Äh, Tommy und ich, wir hatten uns neulich darüber auch unterhalten. Ähm, ich weiß nicht warum, aber bei mir persönlich ist das so, dass ich craft Beer, immer sofort ein IPA zuschreibe. Also, äh, aber wie du halt richtig sagtest, äh, craft, Crafting ist einfach nur handgefertigt. Ne? Und ein selbstgebrautes Bier, ja, genau, mit, you know, mit Manpower halt gemacht. und ähm, Man kann natürlich so ein IPA äh, auch äh, industriell herstellen. Das wird ja auch möglich sein aber ja, halt, ab, aber es machen. gibt halt es, also ne, Tommy zum Beispiel weiß ich ist äh, überhaupt gar kein IPA Fan nope. also man, man könnte sagen er hasst es wie die Pest und äh, ich einfach. aber drauf. Craft-Biere sind es gibt halt auch geile Craftbier ne und das war für mich für mich war das immer so ein Zusammenhang IPA und Craftbier so also das, das, gibt das gibt halt vermuten, auch
3: vermuten das vermuten die meisten Leute ja dass ja, ja, das, das, das Craftbier immer mit äh, irgendwelchen exotischen Sorten zusammenhängt. Dabei ist Craft Beer einfach nur eine Aussage über den Herstellungsprozess. Genau. Und das be- ist unabhängig von der von der Sorte, die man braut. Also, ich persönlich, ich muss sagen, äh, wir haben äh, uns wirklich,
1: also mindestens äh, sehr gut erhalten, bis nicht äh, sehr, sehr gut, ja. Äh, ich glaube, vom, vom Zeitfaktor her, also ich glaube, wir könnten noch, noch, ich glaube, wir werden noch, noch ein, zwei Stunden sitzen und. Ja, weiter das werden wir rein. auf jeden Fall tun. Äh, aber ich glaube, für eine, für, eine, für eine Folge, für eine wo es roundabout, das Bierbrauen geht, würde ich vielleicht doch, lass noch fünf Minuten kurz, dass jeder mal irgendwie sagt, was ihm vielleicht die Erkenntnis oder was ihm ähm, eine kurze Zusammenfassung. Ja, selbstverständlich
0: gerne. Ich, ich würde gerne sofort beginnen. Ähm, die Erkenntnis des Tages für mich war, äh, Stau bedeutet stehende Autos.
1: Hervorragend. Ja. IPA-Effekt. Das
0: war mein IPA-Effekt für heute. Genau. Nee, ansonsten, äh, natürlich hat, äh, ich habe diesen Bierbrau-Prozess ja schon, ich glaube, viermal beobachtet. Und äh, von diesen vier Malen glaube ich so ähm, eigentlich im Prinzip jeden Schritt schon mal irgendwie so mitgemacht. Äh, trotzdem war es für mich halt wieder sehr aufschlussreich und hat mir äh, doch nochmal Erkenntnisse gebracht, äh, die ich vorher nicht hatte. Also, ja.
1: also ich, genau, ich, ich würde sagen, wir haben jetzt auf äh, wenn ich mal auf die Oko ge- roundabout und landen wir bei knapp zwei Stunden mittlerweile. Na, also Stunde, 45 Minuten ungefähr. Ei, 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 ei. Würde ich mir auf jeden Fall äh, schon mal äh, sehr bedanken für eure Zeit und äh, für euren Input. Ganz auf wichtig. jeden Fall. Und vielleicht habt ihr noch einen äh, letzten Anreiz für, also wenn das quasi sich wirklich jemand bis zum Ende angehört hat. Die, die Option soll es ja geben, ja. Und er ist quasi noch am Zweifeln, ist,
2: ob er Bier brauen will oder nicht. Das ist eigentlich ganz einfach. Also entweder, also man muss ein Feber für Bier haben. Man muss ein, ja, man muss ein Biertrinker sein. Also nicht ein Säufer, sondern ein Biertrinker. Um nochmal auf den Unterschied hinauszukommen vom gerade verteilt. Und, ähm, und wenn man da Spaß dran hat und wissen will, wie das entsteht, dann kann man sich entweder belesen und das selber machen. Man wird die ganzen Fehler machen, die wir am Anfang gemacht haben. Wir haben es ja genauso gemacht. Oder man kommt zu uns ins, ins Brauseminar. Und dann, also ich bin mir sicher, wenn du da rausgehst, dann weißt du wie geht. Und ja. wenn nicht, dann kannst du uns anrufen. Und wenn du ein Problem hast mit der Ausrüstung, dann kannst du ja von uns was ausleihen. Also da sind wir auch, wir freuen uns über jeden Menschen, der sich mit der Bierbrauerei beschäftigt. Weil die Vielfalt bringt es am Ende des Tages.
0: Und im schlimmsten Fall haben alle einen schönen Tag gehabt und Bier wird es am Ende immer.
3: Genau, also damit hat Stefan das ganz gut zusammengefasst. Wir freuen uns einfach, wenn wir die Leute für dieses Thema begeistern können. Wir sind da schon lange infiziert von dem Thema und äh, freuen uns tierisch, das jetzt seit Jahren schon äh, praktizieren zu dürfen. Die Seminare machen immer richtig Spaß und äh, kommt einfach vorbei. Ähm, wir stehen auch hinterher immer für Fragen zur Verfügung. Also wenn über WhatsApp, Telefon, was auch immer, äh, fragt einfach nach und wir, wir gehen da in Austausch und klären das. Vielen Dank für die Einladung. War, hat echt Spaß gemacht. Sehr gerne.
0: Uns war es auch in Bedürfnis. Und
3: äh, ja, gerne wieder. Also ich bin dabei. Okay, dann würde ich sagen, äh, dann haben wir die Runde geschafft. Äh, wir
1: haben uns einen krummen Überblick verschaffen und wenn der nächste Bierbraukurs äh, mit den Dachsbräu-Kollegen im Kellerkind stattfindet, äh, dann werdet ihr quasi in jedem Fall äh, über unser Social-Media-Account erfahren. Und äh, Stevie, das letzte Wort würde ich jetzt an dich richten.
0: Ja, äh, viel zu sagen gibt es ja jetzt nicht mehr. In diesem Sinne, schön, dass ihr zugehört habt und bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: A biento. Ciao.